0: Ja, vielen herzlichen Dank. Das mit dem Schön hier zu sein, kann ich nur kann ich nur erwidern. Auch der CCC Stuttgart freut sich, hier in den Räumlichkeiten der Bibliothek eine Heimat gefunden zu haben mit der Vortragsreihe. Es ist einfach toll hier, großartig. Leute, die hier kommen, auch, auch schön, wenn Leute kommen. Und in der Tat, hier hat man tolle Infrastruktur und erreicht einfach auch ein großes Publikum. Ja, heute Abend, das ist jetzt. Es wird eine eher, eher untechnische Angelegenheit, habe ich mir jedenfalls eingebildet. Mal gucken, ob ich Wort halten kann. Ähm, die Idee kam, als einfach dieses Thema WannaCry und diese Ransomware in der Zeitung äh, hochkochte und höher kochte und wir gesagt haben, okay, die Nachrichtenlage ist dermaßen diffus und einmal wird dieses erzählt und einmal jenes und einmal waren es die Russen und einmal die Nordkoreaner und einmal weiß man nicht und wer ist jetzt eigentlich der Böse und äh, gegenseitige Schuldzuschiebungen, wer jetzt an dem ganzen Desaster, an der Misere überhaupt Schuld hat, wenn überhaupt jemand. Ähm, Da da entstand dann die Idee zu sagen, okay, ich sammle einfach mal Nachrichten und versuche dann im Nachhinein mal so das Ganze ein bisschen nachzuzeichnen und dann... Kann man jetzt mit, ein bisschen, mit einem halben Schritt Abstand das Ganze nochmal noch mal bewerten und mal gucken, was, da jetzt eigentlich, was ist da eigentlich passiert. Beruflich mache ich mir, also CCC, das klingt immer so nach oh, IT-Security, das ist bei mir eher so na, Randkriegsschauplatz und, und Steckenpferd und Hobby. Beruflich tue ich so Dinge mit Java und sowas und äh, begeistere mich aber schon immer für dieses Thema Security, Privatsphäre und so und bin auf die Weise, beim als ich hier in die Gegend gezogen bin, beim CCC Stuttgart gelandet. Anfangen möchte ich aber nochmal mit ganz was anderem, mit, mit einer relativ aktuellen Schlagzeile, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, wir haben eine, eine, eine Gesetzesänderung bekommen, wir haben jetzt das Fahrverbot als Nebenstrafe bekommen, wer hat davon gehört, Mein Handzeichen, okay, das sind echt schon mal wenige. Ja, das hat uns, hat nämlich, also auch die Presse nämlich genauso überrascht wie uns, als wir das gelesen haben, dass man kurz vor Ende der Legislaturperiode nochmal schnell hier nochmal ein Gesetzespaket durchpeitscht das auch ganz komisch zu lesen war, weil das war kein Gesetzesvorschlag, also das war noch so ein Gesetzesvorschlag am Stück und da war die Initiative war, ja wir wollen doch, also wir wollen nicht nur Leute ins Gefängnis schmeißen können, wir wollen ihnen nicht nur Geld abknöpfen, sondern wir wollen auch noch irgendwo anders packen, wo es wehtun kann, wir können insbesondere bei jungen Leuten, wenn sie Blödsinn machen, ihnen jetzt auch ein Fahrverbot auferlegen, weil Freude am Fahren, sagt ja auch die Werbung, macht den Leuten Spaß, insbesondere wohl Jüngeren und dann kann man das ja auch als als, als Druckmittel oder als Strafmittel verwenden, ist vielleicht besser, als jemanden gleich in den Knast zu werfen, ist vielleicht besser, als jemanden den letzten Knopf äh, aus vom Hemd abzuschneiden, ja, dann soll er halt mal ein paar, ein paar Monate oder ein paar Wochen mal Rad fahren. So, was hat das mit IT zu tun? Nix. Doch, das Kleingedruckte. Weil kurz bevor dieses, diese Gesetzesnovelle verabschiedet wurde, also ziemlich kurz davor, äh, kam von der, unserer geliebten Bundesregierung eine Formulierungshilfe. Formulierungshilfe, das ist so eine Art Anregung zum Gesetzesvorschlag, die man doch bitte schön eigentlich bitte annehmen sollte oder so. Und die enthielt ein, eine Unmenge von Anweisungen von ja, in Gesetz sowieso, Paragraph sowieso, Absatz sowieso ist folgendes Wort zu streichen und dafür das dritte Wort durch das folgende Wort zu ersetzen und sowas. Alles ein bisschen verschlungen und dann hat sich jemand die Mühe gemacht, das alles mal zusammenzupuzzeln und herauskam im Gesetz dass eben die also in, der, in dem Gesetzespaket, das unter dem Titel einge- vorgestellt wurde mit Fahrverbot als Nebenstrafe, die Einführung des Staatstrojaners in die reguläre Strafprozessordnung. Das war dann ein bisschen überraschend. Also, sowohl für die ähm, Abgeordneten als auch für die Presse. Die Presse hat erst gedacht, äh, als dann äh, so die Aktivisten mal gesagt haben: hey Leute, da müsst ihr mal gucken, war irgendwie so ein bisschen ungläubiges Staunen oder so, und das können die nicht ernst meinen oder so. Ja, und schwuppdiwupp haben wir jetzt ein Gesetz, nicht wahr? Die Presse war, überrum- war auch überrumpelt, da kamen danach Anfragen von wegen: äh, Jetzt echt jetzt? Ja, echt jetzt. Also, wir dürfen jetzt. Äh, äh, darf in Fällen, also bis dato war der Staatstrojaner irgendwo gesetzlich schon, schon drinne, aber nur für allerschwerste Straftaten, Terrorismus und, und Anschlagsvereitelung. Also ganz, ganz hoch aufgehängt. Und auch nur irgendwie abseits so vom normalen Polizeiartag. Ja, okay. So, äh, es gab ja schon die, Te- die Telekommunikationsüberwachung, also das ist das, wenn die Ermittlungsbehörden sagen, wir müssten jetzt bei jemandem mal das Telefon mal abhören, wir würden gerne wissen, mit wem der spricht und sowas, weil wir haben da Stereotyp, irgendwelche äh, Betäubungsmittelgeschichten. So, und für diese Fälle erlaubt jetzt das neue Gesetz auch die, die Quell- sogenannte Quellen-TKÜ einzusetzen. Die Quellen-TKÜ ist das, wenn man wenn die normale Kommunikationsüberwachung nicht mehr funktioniert, weil da nur noch verschlüsselter Schrims über die Leitung geht, weil die bösen 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 Buben jetzt nicht mehr nur einfach das normale Telefon nehmen, sondern auch irgendwelche WhatsApp nach Messenger nehmen, die halt verschlüsseln. Und da haben wir gesagt, ja, da müssen wir ja da müssen wir doch was machen und sind da ans Werk gegangen und jetzt halt also überall überall wo Telefon abgehört werden darf, darf jetzt halt auch diese Quellen TKÜ eingesetzt werden und dann gibt es noch äh, einen Katalog besonders schwerer Straftaten, da darf die Online-Durchsuchung eingesetzt werden. Unterschied zwischen den beiden ist also ganz wichtiger Unterschied ist einmal die Quellen TKÜ, die sollte also zumindest so die Buchstaben des Gesetzes ausschließlich diese Kommunikation abhören, also nichts anderes, was auf dem entsprechenden elektrischen Gerät vonstatten geht. Und sie ist eine Überwachung, also das Äquivalent zum Telefon, zur Telefonüberwachung. Also ab jetzt, in dem Moment, wo die Maßnahme greift, ab da darf man die Sachen anschauen. Man darf also nicht, angenommen man hat das Ding auf, dem, auf einem PC rein, man darf nicht noch gucken, was hat denn der für unter eigene Dokumente gespeichert. Man darf nicht in die Chatlogs gucken, was hat er denn früher mal geschrieben. Also so wäre das Gesetz gedacht. Bei der Online-Durchsuchung schaut es anders aus. Das ist, das ist die Take-All-Geschichte. Da darf man dann sich überall umgucken. Auch in der Vergangenheit von Chats. Auch sonst auf dem Rechner. Das Blöde ist, auch diese Quellen-TKÜ, ist, also aus technischer Sicht sind die beiden Sachen identisch. Weil ich kann diese Quellen-TKÜ auch nur, nur dann realisieren, wenn ich entsprechend weitreichende Rechte auf dem Zugriffsmöglichkeiten auf dem Gerät habe. Ja, so war es dann in den Nachrichten zu lesen. Die Bunde, der Bundestag gibt Staatstrojaner für die alltägliche Strafverfolgung frei. Da sind wir jetzt heute. Darf künftig offiziell Internettelefonate, telefonate Messenger-Kommunikation bei V8, auf eine Vielzahl von Delikten überwachen. Ja, und die die Befugnis bei besonders schweren Straftaten, heimlich komplette IT-Systeme wie Computer oder Smartphones ausspähen. Und dafür braucht man eben diesen Staatstrojaner. Willkommen in der schönen neuen Welt. Ich komme auf das Thema... Am Ende nochmal noch mal zurück. Ich wollte es jetzt einmal schon mal, nur mal, schon mal, an den Kopf werfen, so, dass es alle schon mal gehört haben. Und ja, wie gesagt, das war ja so, 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 so ein Tunnel-Tiefflugprojekt. Das äh, man kann das gar nicht oft genug erwähnen, was da passiert ist. Nochmal Vorgeschichte. Es waren einmal die Shadow Brokers. Das war vielleicht auch in den Nachrichten so vor. Na ja, Größenordnung im Dreivierteljahr, hat man diesen Namen mal gehört vielleicht in, in Nachrichten, das klingt ja auch toll, Shadow Broker hat schon sowas Mysteriöses, lässt sich sicher ein schönes Bild dazu finden. Ähm, begann ähm, vor ziemlich genau einem Jahr, das hat man dann in den heißen Newsticker gelesen, zum Beispiel angebliche Hackerwaffen der NSA zum Verkauf. Ja, was war da passiert? Da haben sich über irgendeinen mehr oder weniger dubiosen Kanal haben sich Leute mit einem mehr oder weniger fake russischen Akzent vorgestellt als die Shadow Brokers und ihnen wäre da ähm, etwas Datenreichtum zuteil geworden. Sie hätten nämlich auf irgendeine, sie hätten nämlich von aus einer nicht näher genannten Quelle ähm, die Hacker Tools der NSA bekommen. So alles, was die NSA so an, an Sachen hat, um, um andere Computer aufzumachen. Oder also es wurde hier schöner formuliert, also die brüsten sich damit Tools von einer Hackergruppe namens Equation Group abgezogen zu haben. Und die Equation Group, das war in den in, in, ja, IT-Kreisen, hat man das eigentlich schon lange so, der NSA, also der amerikanischen National Security Agency, oder einer anverwandten Organisation zugeschrieben, was die so gemacht haben. Ja. Die haben, also so eine, also, die haben also gesagt, wir haben da was und die haben dann äh, zwei große Dateien, veröf-, zwei Dateien veröffentlicht, eine sehr kleine und eine sehr, sehr, sehr große. Für die sehr, sehr kleine, da haben sie, die also beide waren verschlüsselt, für die sehr kleine haben sie also als Zeichen guten Willens und dass, sie, dass das Zeug, was sie da haben, auch echt ist, den Schlüssel dazu freigegeben und in der Tat in der Datei befanden sich äh, eine Menge Programme, mit denen man ja, ein paar sehr alte Versionen von, von irgendwelchen Betriebssystemen aufmachen konnte. Und die haben gesagt, wir haben noch viel, viel, viel mehr in diesem großen Päckchen, aber den Schlüssel verraten wir demjenigen, der hier bei einer Versteigerung, wir wollen Bitcoin sehen, wir wollen eine Million Bitcoin haben und hier ist die Adresse, da schmeißt er mal alle, alle Interessenten sollen doch da mal reinschmeißen und der, der am Schluss, also wenn die Million erreicht ist, guckt mal in den Topf, wer hat am meisten davon reingeschmissen, der bekommt den Schlüssel. So, ja, viel passiert ist nicht in dieser Auktion, das war also alles irgendwie so ein bisschen, ja, also wer gehofft hatte, da versucht jetzt jemand schnell wieder einzufangen, was ihm da entlaufen ist. Und Geheimdienste überbieten sich, bieten sich gegenseitig um Kopf und Kragen. Und wer da schon Popcorn hingestellt hat, ist leider enttäuscht worden. Ja, jedenfalls, dieses Sample wurde von äh, äh, ex-NSA-Mitarbeitern als authentisch bezeichnet. Also, es ah, ist wohl, wohl echtes Zeug. Aber was ist in diesem großen Paket? Ist da nur Datenschrimps drin oder ist da tatsächlich noch mehr drin? Hm, mal gucken. Also wenig ist passiert. Und die haben sich dann gelegentlich nochmal zu Wort gemeldet. Wie gesagt, so pseudorussischer Dialekt. The Shadow Broker is trying to auction people no like. Also so kann man sich so schön vorstellen, was sie da geschrieben haben. Äh, die haben dann irgendwann nochmal Daten ver- veröffentlicht. Ende Oktober eine Liste von Servern, die von der Equation Group mal infiltriert worden und offensichtlich als Sprungbrett benutzt worden. Da ja, waren auch ein paar deutsche Rechner dabei, ein paar Unis, haben mal ganz schnell hektisch geguckt, ob die Rechner noch am Laufen sind und haben sie mal gepatcht waren aber weltweit waren das irgendwelche Kisten und dann kurz darauf gab's, ähm, haben sie ein bisschen mehr rausgelassen über, die, ähm, über den Inhalt von diesem großen Päckchen und da waren dann also haben sie also Namen von, von den, also Verzeichnisnamen veröffentlicht und ein bisschen Screenshots dazu und dann haben ein paar Leute schon gesagt oh wow, 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 das schaut aber auch alles echt echt aus aber noch nicht mehr und viel mehr ist dann auch nicht passiert äh, bis dann Mitte April dieses Jahr, ja, neuer Leak, die Mutter aller NSA-Exploits wird veröffentlicht. Ja, die ominöse Gruppe Shadow Brokers hat für Schlagzeilen gesorgt. Die haben irgendwann einfach gesagt und haben gesagt: So, ja, wir haben jetzt keine Lust mehr, äh, haben da also einen, also einen unglaublich schrecklichen Artikel auf so einem Blogsystem system veröffentlicht. Ähm, unter dem, Titel Don't, oder unter dem Motto Don't Forget Your Base, wo also in äh, vollkommen Hanebüchen und Wirren-Argumentationen äh, Donald Trump aufgefordert wurde, er solle doch seine, sein Don't Forget Your Base, äh, vergiss nicht deine Anhängerschaft und du hast uns versprochen, uns nicht in irgendwelche Kriege und irgendwelche Schlamassel reinzureiten und war, 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 war. Jedenfalls irgendwo zwischendrin tauchte ein Passwort auf und dieses Passwort war, passte auf dieses, diese große Datei, die da äh, anfängst mal veröffentlicht worden war. Und da haben Leute reingeguckt und haben festgestellt, da ist tatsächlich was drin. Und als man dann genauer geguckt hat, hat man ah, große, große, sehr große Augen bekommen, was da alles drin ist. Da waren also ein ein ein, ein, IT-Waffenarsenal drin äh, mit ähm, Exploits, also Techniken zum Übernehmen von von anderen Rechnern und anderen Programmen. äh, Gegen gegen Linux, gegen verschiedene Windows-Versionen, gegen Cisco-Router. Also... Das, äh, das, das muss jemanden sehr geschmerzt haben, als ihm das abhanden gekommen ist und das jetzt veröffentlicht wurde, weil etliche, etliche von den Lücken, also viele, also das Ganze muss zwar schon ein älterer Stand gewesen sein, ähm, aber viele der, also viel und viele der Sachen waren inzwischen auch öffentlich, öffentlich bekannt und von den Herstellern mit äh, äh, gepatcht, also ge- äh, gefixt worden, repariert worden, aber es waren doch auch noch eine ganze Reihe unbekannter Sachen drin. So, das war wie gesagt 15.04. Microsoft hat sich sehr entspannt gegeben. Nee, wir sind vollkommen safe, weil sie haben zufälligerweise am 14.3., also naja, so zwei Monate vorher, haben sie einen Patch, ihren Patch-Day außer der Reihe, also Microsoft veranstaltet, zelebriert das, das Reparieren ihrer Systeme äh, mit einem sogenannten Patch-Day, der alle zwei Wochen, glaube ich, stattfindet. Also die Administratoren können sich darauf einstellen, alle zwei Wochen Dienstag, im Kalender, früher aufstehen, kommen kommen Patches, muss ich gucken, ob meine Rechner noch gehen danach. Ähm, und die, da haben sie einmal den, 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 in, in, etwas, in etwas Unruhe schnell schon mal vorgezogen gehabt und haben da einen Patch rausgebracht. Ja, ein Schelm, der Argus dabei denkt. Ja, das war die Ankündigung dafür. Security Update von Microsoft Windows SMB-Server. SMB, Server Message Block, das ist so das... Uh, Kommunikationsprotokoll, was Windows benutzt, wenn man irgendwo auf, auf Netzwerk klickt und dann meine Netzwerkumgebung oder mein Windows-Netz. Damit reden, tauschen Windows-Rechner untereinander Dateien aus. Und uh, Most Severe Vulnerabilities, Remote Code Execution, um in MSB, äh, SMB1. Also das bedeutet, ich schicke ein entsprechend merkwürdig strukturiertes ähm, Paket an den SMB-Dienst, also an diesen Dateidienst und dann macht es Fump und dann macht der, der Computer auf der anderen Seite das, was ich möchte. Und das Security Update ist Rated Critical. Also Microsoft stuft die Sachen also auch in verschiedene Stufungen ein, von wegen äh, weniger schlimm, ein bisschen schlimm, hast schon ganz schön schlimm. Severe, sehr schlimm, und dann gibt es oben drüber noch Critical. Allein schon aus PR-Gründen hat man ein Interesse, so ein Label jetzt nicht so oft zu vergeben. Deswegen ist das Kriterium dafür, (lacht) um das zu vergeben, also Sie haben einen Kriterienkatalog, ist auch tatsächlich hoch. Das Kriterium ist ist, äh, dort äh, Remote Execution und warmable. Das bedeutet, also, ich muss es aus der Ferne, ich muss es über Netz machen können, ohne Benutzerinteraktion, also es muss ohne benutzerinteraktion gehen und direkt zu einer zu code ausführung führen und das genau das ist hier passiert ähm, ähm, diese, 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 also wenn man jetzt wenn man die webseite ach ja ähm, Die Folien sind online und man sieht hier immer wieder so blaue Sachen, die sind dann im PDF nochmal ein bisschen hinterlegt. Das sind alles Links, wo man das nochmal nachlesen kann. Wenn man sich hier dieses Bulletin anschaut, da gibt es dann unten eine Liste von Windows-Versionen und die schwere. Und dann geht es runter durch alle Windows-Versionen, Critical, 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 keine Ausnahme. Das heißt, dieser Fehler betraf alle Windows-Versionen, also alles, was Microsoft irgendwann in den letzten 15 Jahren so circa gebaut hat. Und der Exploit, der dahinter steckte, der war stabil gegen all die Versionen. Ja, XP hat es ab und zu zum Absturz gebracht, da gab es einen Bluescreen, Aber ansonsten hat derselbe Fehler stabil gegen alle bekannten Windows-Versionen funktioniert. Und das ist, so die, also das ist so die Goldklasse für jemanden, also der Goldstandard für jemanden, der irgendwie Böses haben möchte. Ich brauche mich durch darum kümmern, wenn ich, was, was genau für ein System dahinter ist. Hauptsache es ist Windows. Dann drücke ich einmal auf den Knopf und macht es Boom und dann gehört der Rechner mir. So. Und alle Sicherheitsexperten, die das gesehen haben, haben gesagt: Oh Gott, der nächste Internetwurm kommt. Ganz bestimmt. Kommt er morgen, kommt er übermorgen, aber der kommt. War ähm, im April, wie gesagt, als das raus war. Erstaunlicherweise hat es doch noch ein bisschen gedauert. Kurz nochmal so die Frage: so die, ja, die Shadow Brokers, wer ist denn das? Also ist bis heute nicht bekannt. Die Gruppe hat sich offensichtlich erfolgreich äh, im Internet bewegt, ohne Spuren zu hinterlassen. Eine Vermutung war, es sind irgendwelche NSA-Insider oder NSA-Aussteiger. Andere vermuten äh, in irgendeiner Form Beteiligung aus russischer Hand oder Russen, Russen nahestehender Hand. Uh, der, sogar der in Russland in Exil lebende uh, Edward Snowden hat uh, f- f- die Vermutung geäußert, okay, also circumstantial evidence and conventional whistle indicate Russian responsibility. Also wenn es nicht die Russen selber, war- in- selber waren, sie sind zumindest verantwortlich dafür. Das war so die Mutmaßung. Also, naja, äh, persönliche Meinung jetzt, ich bin, da jetzt also ich bin kein Geheimdienstexperte, aber ich könnte mir vorstellen, das, das, geht, das geht so in die Richtung äh, ja, könnte zum russischen Humor passen, sowas so zu zelebrieren und dann die Bombe so platzen zu lassen. Es muss wohl, habe ich anekdotisch erzählt bekommen, äh, 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 anekdotisch erzählt bekommen, mal äh, eine Situation gegeben haben, da hat irgendeine andere ein anderes Land hat gesagt, oh, hier ist bei uns das ist ein russischer Spion. Ich, ich glaube, die Briten waren es damals. Wir haben hier bei euch drei russische drei Spione identifiziert, identifiziert aus eurem aus eurem Botschaftspersonal. Und hat die ausgewiesen. Und ja, oh, Spione haben in unserem Land nichts zu suchen. Da haben die Russen gelächelt und haben gesagt, es ist in Ordnung, könnt, was ihr könnt, können wir auch. Und dann haben sie das Botschaftspersonal ausgewiesen, aus Russland, die Briten. Und zwar, sie haben alle, ausnahmslos, alle ausgewiesen, außer die Spione. <lacht> ja, genau meine, meine Art von Humor. Finde ich cool. <lacht> okay, ich wollte was über Wondercry erzählen. Und... Ich möchte zusammen mit, mit, mit Ihnen erst einmal einfach mal so die, die Chronologie mal durchgehen, wann, wann war denn was in der Presse und wie, wie schnell ähm, war es in allen Nachrichten und wie schnell war es dann auch schon wieder weg. Das Ganze fing an einem Freitag spätnachmittag an. WannaCry, Angriff mit Ransomware, legt weltweit Zehntausende Rechner lahm. Es fing an in England. Der NHL, also der National Health Service in England, waren die Ersten, die massiv Probleme gemeldet haben, dass das den ganzen Krankenhäuser lahmgelegt hat. Also Operationen wurden verschoben, es wurden Patienten abgewiesen, weil es zurück mit einem Mal zurück auf Papier und Bleistift, weil kein Rechner mit einem Mal mehr hat. Ja, und das ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs, einer globalen Welle von Infektionen mit. Das Ding hat mehrere, mehrere Namen gehabt: WannaDecryptor Decryptor 2.0 oder WannaCrypt Crypt oder WannaCry. Bei WannaCry ist man irgendwie hängen geblieben. Das war der Bildschirm, dem einem das Ding so präsentiert hat. So mit wegen, dein Computer wurde gerade verschlüsselt. Wichtige Dateien wurden verschlüsselt. Und wenn du sie wieder haben möchtest, wir blenden dir hier freundlicherweise zwei so Countdowns ein. Bis zum ersten Zeitpunkt hast du Zeit, Betrag X zu bezahlen, umgerechnet 300 Dollar in Bitcoin, bitte schön Wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, dann verdoppeln wir das mal, dann kommt die zweite Uhr und wenn du es bis dahin nicht schaffst, dann schade, dann reden wir mit dir nicht mehr, dann löschen wir einfach alle Dateien, Na, ist weg. Das Ding hat beim, nach dem Verschlüsseln auch mal ordentlich aufgeräumt, lokal auf dem Rechner. Es gibt, Windows macht so, so, so Shadow-Copies und sowas. Die hat es alle abgeräumt. Das hat dafür gesorgt, dass Virenscanner ähm, nicht mehr vernünftig arbeiten und hat sonst noch so ein paar Vorkehrungsmaßnahmen getroffen, dass es da sitzen kann. Aber ich meine, wenn der Bildschirm, dieser Bildschirm hier kam, dann war der Drops eh schon gelutscht, weil die Sachen waren verschlüsselt. Der Schaden war angerichtet. Wenn Backups irgendwo noch zu erreichen waren, hat das Ding entweder gelöscht oder halt auch verschlüsselt. Very convenient. Ja, und dann sah man Bilder von der ganzen Welt. Also irgendein so ein Klassenzimmer, da macht es plöp, 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 Tauchte überall dieses Bild auf. Das muss irgendwie eine Steuerzentrale von 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 irgendeiner russischen U-Bahn sein, wurde mir gesagt. War es von den großen Monitoren mit einmal einige so merkwürdig aussehend. Und die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat allen Orten äh, entweder solche Bilder erst präsentiert oder mit einmal kam dann nur noch das. Bitte beachten Sie die Durchsagen auf dem Bahnsteig. Ähm, in Stuttgart sah es dann so aus, da ist man auch ganz schnell mal zurück auf die alten, hat man die alten Schilder wieder rausgeholt und die Folienschreiber und hat da Sachen aufgestellt. Und ähm, ich weiß nicht, das Internet ist da sehr kreativ was die, und schnell weiter Sache, was die Schadenfreude angeht. Dann gab es also viele Bilder, die vielleicht auch nicht mehr ganz so ernst gemeint waren, so an der Wall Street oder im Computermuseum. Oder noch weiter im Computermuseum, ja, oder auch die Matrix, in Soviet Russia, the Matrix does not have you, WannaCry has the Matrix. Ähm, auf der ernsthaften Seite, es hat also, das, das Ding hat weltweit eingeschlagen und hat in Windeseile, also wie gesagt, ein NHS in Großbritannien. Die Deutsche Bahn hatte Massivbetriebe, S-Bahn-Betriebe haben Ausfälle gemeldet. Telefonica Spanien hat es wohl mehr oder weniger gelegt, FedEx USA hatte Probleme und, 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 und. Also es war allgemein mit einmal große Aufregung und auch großer Aktionismus angesagt. Manche Leute mussten unmittelbar zur Schadensbegrenzung schreiben und mal kurz ihre Werbebanner ändern. Also die NHS ist totally protected with Sophos Antivirus. Ja, fast total, also we, we understand the security needs. Da hatten wir mal kleinere Brötchen gebacken, also nett. Aber das Internet vergisst ja nichts, also auch solche Screenshots dann nicht. Ja, und dann ähm, weiß man jetzt nicht, ob das ein unglücklicher oder ein glücklicher Umstand war, dass das Ding am Freitagnachmittag loslegte, weil es gab da diesen Sicherheitsforscher der am Fre- in, in, in Großbritannien, der am Freitagnachmittag dran saß und sagte, Och, Feierabend ist jetzt eigentlich langweilig, ich habe heute Abend nichts vor, ich, was ist denn dieses neue Ding da, ich schaue mir das mal an. Und er schrieb danach dann auf, seine, auf dem Firmenblog auch so schön, ja, how to accidentally stop a global cyber attack. Also wie, wie stoppe ich ganz verseh- versehentlich mal einen globalen Cyberangriff? Jo, was hat er gemacht? Der hat sich halt, also der hat, dem ist zugespielt worden also ein, ein, ein Sample, also der Code, also das, das, dieses Programm selber, was den Schaden verursacht. Und Leute, die sich schon angeschaut haben, und was, was macht man dann als so jemand? Man nimmt sich irgendwie einen Rechner, der ansonsten in, dem, in der kontrollierten Umgebung, lässt das Ding mal ausführen, guckt mal, was passiert denn auf der Maschine. Und man guckt zum Beispiel, was passiert eben auf dem Netzwerk. Und dann ist ihm aufgefallen, das Ding fragt nach irgendeiner, irgendeiner Domäne, irgendwie ein www.punkt und dann irgendwie 50 Buchstaben, die so aussehen, als ob, irgendwie, als ob die Katze über die Tastatur gelaufen ist. Äh, .com und dann dachte ich, was ist denn das? Komisch, dann hat er nachgeschaut. Nee, die, also Ich komme nachher noch mal drauf, typisch ist, dass die äh, diese, diese die, also die, die, haben die haben ein Mutterschiff, diese, diese Ransomware, also eine, eine Zentrale. Und ganz charakteristisch ist, dass die zu der Kontakt irgendwann aufnehmen. Und dachte ich, äh, ist es das vielleicht? Aber komisch, da geht keine weitere Verbindung hin. Dann hat er geschaut, komisch, die Webseite, die gibt es gar nicht. Niemand hat diesen komisch-kryptischen Namen registriert. Ich registriere den mal kurz. Also, hat er sich gedacht, mal gucken, was nun passiert. Und dann hat er festgestellt, kaum, dass die Registrierung da war, hat das Ding, sich, hat das Ding keinen Schaden mehr angerichtet. Ja, das ist interessant. Ja, also auf die Weise hat er versehentlich, ja, äh, ja execution phase now that the domain has been synced. Also seitdem die Domäne da ist, ähm, ja, gab es keinen Schaden mehr. Oh, das ist ja cool. Also, wie gesagt, Zeitfenster, Freitagnachmittag, ging es los mit Schlagzeilen, oh Gott, alles schrecklich. Am Freitagabend war der Spuk technisch großteils schon wieder vorbei. Und dann hat er sich gedacht, naja gut, jetzt habe ich ja diesen DNS-Server. Jetzt gucke ich doch mal, wer, wer, wer mich nach diesen Ding fragt, weil jeder, der nach dieser komischen Domäne fragt, der ist vermutlich von diesem Wurm infiziert. Und ich kann doch jetzt anhand der IP-Adresse, die da kommt, kann ich grob die, die Gegend lokalisieren. Ich mal doch mal eine Karte, wo kommen die Infektionen her? Und insofern ist WannaCry sehr, sehr spannend, weil man hat zu einem frühen Zeitpunkt von der Infektion sehr, sehr genaue Daten, äh, wie wie sich das Ding und wo sich das Teil ausgebreitet hat. Also von daher eine ganz spannende Angelegenheit. Das können wir auf seiner Webseite dann also so live beobachten, wo gerade die Einschläge waren. So, Also damit war die Ausbreitung weitestgehend gestoppt. Microsoft hat dann nochmal, als es dann draußen war und man eben festgestellt hat, okay, das geht auf diesen, also das Ding nutzt genau diesen Fehler, den Microsoft äh, zwei Wochen vor bekannt werden, dieser, äh, dieser Shadow Broker Geschichten, äh, zwei Monate vor bekannt werden, dieser Shadow Broker Geschichten noch ganz schnell gepatcht hat. Aber Microsoft hat natürlich nur einen Patch ausgeliefert für die Systeme, die noch supported werden. Windows XP und Windows Server 2003 sind abgekündigt und bekommen keine Sicherheitspatches mehr. Jetzt muss man wissen, wenn man Microsoft sehr viel Geld zahlt, also wirklich viel Geld zahlt, dann bekommt man trotzdem noch Pflege für Windows XP zum Beispiel. Weil es gibt einfach irgendwelche Firmen, die sich aus obskuren Gründen in die Sackgasse manövriert haben, dass sie immer noch auf XP angewiesen sind. Die können sich für horrend Geld da Support kaufen. Und für die gab es, mutmaße ich mal, auch schon früher einen Patch. Und den hat Microsoft jetzt, nachdem da das Ding einmal äh, um den Globus gefegt ist, dann auch für XP und 2003 öffentlich verfügbar gemacht. So, und dann ist immer hier von einem DNS, also von diesem Namens-Killswitch geredet worden in der Presse. Also, oh, da hat jemand das Ding registriert und dadurch hat er es ausgemacht. Also, so, da war vom Programmierer vorgesehen, dass man damit das Ding ausknipsen kann. Weiß nicht. Kommen wir nachher noch drauf. Also, von daher wäre es eigentlich ruhig Ruhe gewesen, ja, außer Firmennetze, die Security-Security dadurch machen, dass sie von ihnen niemanden nach draußen reden lassen. Die haben natürlich auch diesen Nameser nicht, nicht fragen können, ist der jetzt registriert? Sondern da kam nur, du darfst hier nicht raus, du musst durch den Proxy gehen. Keine DNS-Auflösung, kein Killswitch. Schade für euch. Ja. Der Fallout war trotzdem noch ganz erheblich. Und uns unter anderem durch solche solche Konstellationen, also das ist jetzt irgendwann Mitte, Ende Juni, honda stoppt produktion wegen WannaCry. Also die haben wohl immer noch Probleme gehabt, dass das Ding in ihrem Netz war und sie haben es nicht rausgeprügelt bekommen. Australische Polizei nimmt Strafen gegen Raser zurück. Und zwar nicht wie in Baden-Württemberg wegen einer Gesetz. Also nein, in Baden-Württemberg haben sie es noch nicht zurückgenommen, aber da gibt es ja so eine Gesetzeslücke, die ja jemand entdeckt hat, nach der möglicherweise alle Strafzettel, die man so die letzten Jahre bekommen hat, ungültig sein könnten. Hat jedenfalls die Stuttgarter Zeitung geschrieben. Fand ich amüsant. Nee, da war einfach so, ähm, die Radarfallen waren befallen mit WannaCry. Und auch wenn man sich offiziell natürlich absolut sicher war, dass die Messung dadurch nicht beeinträchtigt war, hat man sicherheitshalber, um nicht angreifbar zu sein, weil die ganzen Knöllchen von ein paar Wochen zurückgenommen. Man fragt man sich, wie hat es passieren können? Ja, die Kameras selbst sind nämlich gar nicht mit dem Internet verbunden. Ja, irgendein Auftragnehmer hat versehentlich das Ding mit eingeschleppt und schwuppdiwupp. Ja. Schadensbericht. Was ist passiert? Wie, was, was, wen hat es wen hat's denn so alles erwischt? Also laut den, dieser Statistik mit diesem DNS-Server müssten es weltweit ca. 400.000 Rechner gewesen sein, die damit infiziert waren. Ähm, am Anfang hat die Presse ganz laut geschrien, oh Gott, und Windows XP ist so alt und ungepatcht und sowas, das wird, alle mit Windows XP werden sterben. Über 90% Prozent der infizierten Rechner haben Windows 7, irgendeine der Windows 7-Varianten benutzt. Windows XP war ein verschwindend kleiner Teil, weil offenbar Windows XP ist gebluescreened und abgestürzt, bevor der Wurm seine Arbeit nutzen konnte, einsetzen konnte. Und das Verbreitungsgebiet ist so schwerpunktmäßig, ja doch irgendwie so Ukraine, Russland und gutes Stück Europa. So. Und das Fazit vieler Experten war, Gott, haben wir nochmal Glück gehabt. Die Frage ist, war jetzt Wannacry erfolgreich? Mit dem, was es getan hat? Naja, also 400.000 Rechner klingt nach einer Menge, aber es gibt Botnetze, die haben mehr, so knapp eine Zehnerpotenz mehr Rechner unter ihrer Kontrolle. Also da schwimmen sie ja so im Mittelfeld. Äh, Haben sie viel Geld gemacht, kommen wir nachher nochmal drauf. Ich nehme es schon mal vorne weg. Nee, der Umsatz war jetzt auch nicht so viel. Also insbesondere dafür, dass sie sich echt viele Feinde gemacht haben weltweit. Ähm, War jetzt der der Gewinn jetzt nicht so unglaublich. Naja. Das könnte die Geschichte von Wondercry so in der Chronologie gewesen sein. Da hat es nur noch One More Thing, die wir jetzt gerade aktuell hatten. Der Mensch, der diese Domäne registriert hat, der war, jetzt hat neulich auf Tatsaat eine Hackerkonferenz in den USA besucht, die DEFCON und die Black Hat, die beiden hat er besucht. Und als er wieder ausreisen wollte, hat ihn das FBI festgenommen. Ja, jetzt hat er nicht wegen WannaCry, deswegen ist er bekannt, sie machen ihm jetzt gerade den Vorwurf, er hätte äh, irgendwann 2014 bis Mitte 2015 an einem anderen äh, Banking-Trojaner namens Kronos hätte er mitgearbeitet. Da wäre der Mann gerade mal so, ich weiß nicht, 19, 18, 19 Jahre alt gewesen, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, er hat damals schon irgendwie für diese diese Malware-Research-Firma gearbeitet, wo er jetzt da immer noch tätig war. Ähm... Jetzt momentan ist, glaube ich, der aktuelle erstmal war er er nach nach der Festnahme von der Bildfläche verschwunden. Ähm, Ich glaube, aktuell ist, dass er gegen Kaution wieder auf freiem Fuß ist. Das Land darf er natürlich nicht verlassen. Er darf sich keinem internetfähigen Gerät nähern und noch so ein paar andere Sachen mehr, bis die Sache irgendwie geklärt ist. Äh, Ja, ich meine, ob es stimmt oder nicht, das wird sich, wird das der Vorwurf, ob der stimmt oder nicht, das wird sich zeigen, aber ja, irgendwie klingt es komisch. Aber man kann sich ja da täuschen. So, ähm, ja, wir haben ja noch Zeit. Schön. Ähm, ich möchte einmal so einen Exkurs machen durch Was ist es? So, also, was macht denn so eine Ransomware im Allgemeinen? Wie funktionierten die? Was, da gibt es verschiedene Bausteine, die da ineinander greifen, die, die, also Funktionseinheiten, die man irgendwie braucht dafür. Und dann können wir mal abklopfen, wie war denn das bei WannaCry, wie hatten WannaCry das gemacht? Also stereotypisch so, so, so braucht man, um, so, um erfolgreich eine Ransomware durch die Weltgeschichte zu bringen, sind irgendwie diese Parteien hier involviert. Als erstes Mal ist natürlich der Rechner, der, irgendwie, der, der, der dann am Ende demjenigen gehört, der bitteschön zu zahlen hätte. Ähm... Da ist ist die eigentliche Schadsoftware, die muss sich um die Infektion kümmern, also die muss erstmal irgendwie in den Rechner reinkommen, die braucht einen Infektionspfad, die muss die Verschlüsselung der Dateien machen, die muss sich irgendwie darum kümmern, dass der Virenscanner, sofern einer vorhanden ist, ihr nicht irgendwie auf die Schliche kommt, sondern den irgendwie elegant lahmlegen oder dafür sorgen, dass sie nicht erkannt wird und sie muss in irgendeiner Form die Kommunikation hier zu den anderen Parteien herstellen. Das, andere ist so, das nächste ist so typischerweise die Spinne im Netz. Das ist der, also das, das Mutterschiff, der Command and Control Server, sagt man da typischerweise auch dazu. Ähm, der steuert das hier Ganze, der steuert, der hat den, den Überblick, wer hat denn jetzt schon, wer, wer ist alles Kunde von mir geworden, wer hat schon bezahlt, wem muss ich eine Dienstleistung erbringen, nämlich die Entschlüsselung. Ich sage das jetzt mal absichtlich absichtlich so zynisch mit Kunde und sowas, weil dieses ganze Ding hier ist erstaunlich kommerzialisiert. Man kann praktisch jede dieser Einzelkomponenten as a service mieten. Also ich muss nicht mehr alles selber machen. Ich kann mir Leute dazu nehmen, mit ins Boot nehmen. Ich kann mir diese Dienstleistung mieten und die wollen dann typischerweise einen Anteil haben. Ähm, Dann gibt es hier so den Helpdesk und die Zahlungsabwicklung. Und man muss schon sagen, diese Ransomware hat da tatsächlich echt Standards im Internet gesetzt. Also wenn ich zurückdenke an Ende letzten Jahres, an Goldeneye und peta und wie sie alle hießen, also die alle auf diesen äh, James-Bond-Film irgendwie mit ihren Namen anspielten, die haben dann da eine Webseite gehabt und dann hat man da Fragen hinterlassen können, wenn man Probleme hatte. Man hat dann Antwort bekommen. Die haben also einem höchst, höchst zuvorkommend und freundlich und zeitnah beantwortet, wo man seine Bitcoins kaufen kann, wie das mit der Bezahlung funktioniert, wie man die Überweisung machen muss. Also, Also... Der Service ist besser als bei, bei mancher Hotline von irgendeinem deutschen Telekommunikationsanbieter, das ist unglaublich. Und dann schwebt jetzt das hier noch irgendwo zwischen rein so dieses Thema Bitcoin, das, das hat sich so ein bisschen als der Goldstandard für die Bezahlung erwiesen. Es gab, gab schon andere Varianten. Ähm, ja. Und wie gesagt, also man kann jedes davon irgendwie entweder sich zukaufen, von jemandem machen lassen oder als Dienstleistung einmieten. Bei WonderCry hat man das auch sehr schön beobachten können, wie das Ding zusammengesteckt war, nämlich an der unterschiedlichen äh, Güte der Codequalität der einzelnen Enden. Das erste Mal, wie kommt so eine Schadsoftware auf den Rechner? Wie bekomme ich die Ransomware auf die Kiste zum Kunde? Also zum Neukunde. Bei WonderCry war es jetzt was, was äh, eine Besonderheit, Nämlich, da, da war dieser, dieser, dieser NSA-Exploit eingebaut, dieses äh, Eternal Blue, ähm, was dafür gesorgt hat, äh, dass eben also quasi jedes Windows-System, das nicht an die, äh, im, im März gepatcht wurde, ähm, anfällig war. Ansonsten ist so der Klassiker, man kann äh, man kann das Ding per Mail, äh, per Mail verschicken, eine Mail schicken, du, äh, ich habe hier was, klickst du mal da drauf, bitte. Habe ich da ein Bild davon? Nee, habe ich nicht, Schade. Ähm, Kommt eine Mail, oh, ganz wichtig, klick mal auf diesen Anhang hier. <lacht> oder hier ist Ihre Rechnung, bitte klicken Sie doch mal, Details entnehmen Sie bitte dem Anhang oder, oder, oder. Wenn man draufklickt, macht es klicker die Bummen und dann legt die Ransomware los. Auch gerne gemacht, wenn das Ding mal auf dem Rechner ist, das Ding schaut sich um, ah, welches Mailprogramm hat er denn? Ah, es ist das Outlook, ah, es ist das Thunderbird, ah, da ist das Adressbuch, dann schicke ich doch mal an alle seine Kontakte eine Mail mit Absender der Neukunde. An den entsprechenden brav adressiert mit Lieber sowieso. Ich habe dir hier was geschickt, meine Urlaubsbilder, klickt doch mal bitte drauf. Also da wird auch also durchaus elegant gearbeitet. Und die Kontrolle, wird äh, die, die Ausbreitung, ähm, wird, wird durch den, also die Spinne im Netz durch diesen, dieses Mutterschiff, durch den Command-and-Control-Server dirigiert. Der weiß, wer ist schon infiziert der weiß wer ist schon verschlüsselt, der weiß auch wer es bezahlt und gibt dann das Kommando zum entschlüsseln wieder zurück. Das hat mehrere Gründe, also erstens man braucht es für die Zahlungsabwicklung und zum anderen kann man damit da werden also regelrecht Kampagnen gestartet. Von wegen nächste Woche ist Westeuropa dran und übernächste Woche guck mal Amerika, weil Diese ganzen Texte, diese Mails und sowas, das muss ja alles lokalisiert werden, Sprachanpassung, es muss ja authentisch klingen, zum zum Kulturkreis passen. Also man kann nicht einfach nur so weltweit einfach mal eine Ransomware losschicken und denken, dass man damit erfolgreich ist. Also gehört schon inzwischen äh, Fingerspitzengefühl dazu, nicht wahr? Das perfideste, was ich jemals gesehen habe, war die Einem-Freund-Weiterempfehlen-Funktion. Ihr Rechner wurde verschlüsselt. Wenn Sie aber drei Ihrer Bekannten auch mit in dieser Ransomware infizieren, bekommen Sie 50% Rabatt. Kein Witz, gab's schon. Also suche ich mir die drei Leute, die ich am wenigsten leiden kann und spare damit noch Geld. Was für eine brillante Idee. Die Verschlüsselung, die laufen muss. Stere, ich, ich skizziere mal den stereotypischen Ablauf. Das ist, kann im Detail und mit den verwendeten Techniken ein bisschen Unterschiede haben. Also wie gesagt, ich sage jetzt mal, die Bezahlung läuft jetzt über Bitcoin. Das heißt, als erstes Mal erzeuge ich eine Bitcoin-Wallet. Also ich eröffne ein Bitcoin-Konto im Namen meines Neukunden. Im Name ist jetzt zu viel gesagt, weil ein Konto eröffnen ist nichts anderes als ein bisschen Math- Mathemagie und, Zahlen- und Bitschubserei. Und dann habe ich ein Konto, ein, ein, Bitcoin, ein, ein Bitcoin-Konto gebastelt. Und ich erzeuge ein Schlüsselpaar in einem sogenannten... Asymmetrischen Verfahren, kryptografischen Verfahren. Also, kryptografisches Verfahren ist äh, gestellt ausgedrückt für verschlüsseln, dass es keiner mehr lesen kann danach. Und asymmetrisch ist ein ähm, mathematischer Clou, den jemand äh, in den spät 70ern entdeckt hat und ähm, der ermöglicht, also normalerweise stellt man sich unter Verschlüsselung ja sowas vor wie: wir machen irgendwie ein geheimes Passwort aus, Apfelmus zum Beispiel. Und ich tippe Apfelmus ein, dann kommt nur noch Datenmüll raus. Und auf der anderen Seite kann man es nur wieder lesen, wenn man auch Apfelmus eingibt. Also wir haben ein gemeinsames Geheimnis. Und bei diesem RSA zum Beispiel, also als Beispiel für so ein asymmetrisches Verfahren, da habe ich nicht ein Schlüsselwort, also nicht nur Apfelmus, sondern ich erzeuge ein sogenanntes Schlüsselpaar. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten an Ihrer Haustüre zwei Schlüssel. Den einen können Sie nur links rumdrehen und den anderen nur rechts rumdrehen. Das heißt, ich habe jetzt einen Schlüssel, einen Schlüssel, mit dem kann ich nur absperren und mit dem anderen kann ich nur aufsperren. Und genau diesen Trick ähm, macht man sich dann machen die sich hier zunutze. Das, also diese Bitcoin-Wallet, die funktioniert nach demselben Verfahren, da gibt es auch zwei, Schlüssel, zwei Schlüsselhälften: einmal zum, äh, zum, zum Lesen meines Kontostands und einmal zum Überweisungen tätigen. Und dieser dieser Ransomware geht dann nachher und nimmt jetzt die geheimen Teile, also den Teil zum Überweisungen Überweisungen tätigen und einmal zum Entschlüsseln und schickt die an diesen Command-Control-Server, gibt dem dem dort in die Obhut und lokal werden sie gelöscht. Und das ist der der Trick an der ganzen Sache, (lacht) wie... ähm, wie diese Ransomware dafür, dafür sorgen kann, dass, ich zwar, dass, ich, ähm, dass die Sachen mal verschlüsselt worden sind und möglicherweise, wenn neue Daten dazukommen, die auch noch munter weiter verschlüsselt werden können, aber der, das Geheimnis zum Entschlüsseln gar nicht mehr auf dem Rechner ist. So, also es gibt auf dem Rechner lokal nichts mehr übrig, was, was ich zum Entschlüsseln nutzen kann. Die Bezahlung wie gesagt, früher hat man irgendwelche Geschenkkarten genutzt, irgendwelche Telefonkarten, Rubbelkarten, alles, wo man, wenn man aufgeruppelt, äh, äh, Dings äh, für Apple Store, Play Store, Amazon und ähnliches, so Gutscheinkarten, also alles, wo irgendwie ein monetärer Geld dahinter steckte und wo, wo also wo ein monetärer Geld dann in irgendeine Zahlenfolge abgebildet war, die man einfach per E-Mail verschicken kann. ist aber alles eher unpraktisch, diese Karten könnten gesperrt werden, da könnte man auf die Schliche kommen beim beim Auszahlen oder sowas. Das heißt, man hat ein Theater mit diesen Gutscheinkarten als irgendwie weiter zu verhehlen und äh, ja, schwierig. Ähm, Bitcoin ist aber eine sehr kommode Variante, um Realgeld in irgendwas digital Übertragbares zu machen und dann irgendwann wieder zurückzuwandeln. Und die Idee ist da eben, man macht eben so so, so eine Wallet, eine neue, also ein neues, leeres Konto und gibt den Schlüssel zum das Geld davon abheben, dem Command-Control-Server und sagt dem Opfer des, äh, dem Kunden, wollte ich sagen, dem Kunden der Ransomware, auf dieses Konto zahlst du jetzt Geld ein. Und der Command-Control-Server kann es davon dann abbuchen. Der Vorteil also der Vorteil da, also warum man für jeden Rechner einen neuen Schlüssel zum Verschlüsseln erzeugt, ist naheliegend, damit wenn man einen doch mal irgendwie geknackt hat, damit man nicht alle Rechner entschlüsseln kann, sondern nur den einen. Bei der Bitcoin Wallet hat es noch den anderen Hintergrund, man verschleiert einen Beobachter, damit von außen, wie viel Gewinn macht jetzt, wie viel Gewinn hat jetzt hat dieser Ransomware Mensch gemacht. Wenn jeder auf ein separates Lösegeldkonto einzahlt, dann kann ich nicht überblicken, sind jetzt 1000, 10.000 oder 100.000 Leute betroffen. So, beim Geldeingang der Bitcoin wird dem, ganz einfach dem, 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 der Ransomware, die lokal noch läuft, der geheime Teil des, des Schlüssels wieder zurückübermittelt und dann kann er nicht nur absperren, sondern wieder aufsperren und dann. Entschlüsselt er hoffentlich versprechensgemäß alle Dateien wieder, sagt schönen Tag auch und verschwindet. Hoffentlich. Der Helpdesk, wie gesagt, entweder ein Webformular oder irgendeine E-Mail-Kontaktadresse oder irgendein Chat oder sowas. Das ist jetzt ein anderer Trojaner gewesen, Sander äh, nannte sich der. Das sind also legendäre Sachen passiert hier. So, weil, My monthly income is only $400. Do you really want me to do this to me? Und dann kam als Antwort von wegen No, we don't. Frankly speaking, our Taiwanese campaign seems to be a total failure. Apparently we have largely overestimated income of population of your country. Also wie gesagt, äh, der Service-Gedanke ist da voll da. Die infizieren auch nicht die Welt auf einmal, sondern die machen das lokal begrenzt, kulturell angepasst. Da werden auch die entsprechenden äh, Lösegeldsummen ähm, angepasst, weil die Leute sollen es ja noch bezahlen können, weil wenn es zu viel Geld ist, was sie sich nicht mehr leisten können, dann sagt man doch äh, schade um die Urlaubsbilder, aber dann ist es halt weg die wollen ja Geld haben, also muss man die Preislevel irgendwo so platzieren, dass es lohnt, aber dass die Leute auch bereit sind, den Invest zu tun. Und er sagt also, ja, unsere taiwanesische Kampagne war leider vollkommen daneben, wir haben vollkommen verschätzt, was die Leute da verdienen, wir haben also viel zu viel verlangt, also okay, ich schalte dir deinen Rechner wieder frei, kannst es entschlüsseln, du solltest also, sobald wieder eine Verbindung da ist, die unterhalten sich alle paar Stunden miteinander, sollst plöppel die Web machen, und deine Daten sind ja da. Ja, aber wenn du uns trotzdem gemocht hast und die äh, uns als Dankeschön äh, Sunderclub trotzdem gemocht hast und uns vielleicht eine Tasse Kaffee spendieren möchtest, kannst du uns auf die Bitcoin-Adresse natürlich eine kleine Spende überweisen. Herzlichen Dank und freundliche Grüße, Ihr Service-Desk. Ja, nochmal der Infektionsweg. Ich hatte es gerade schon angesprochen, gehabt äh, bei... Ähm, bei WannaCry war es, also das, war in so, das, das hat WannaCry so besonders gemacht und das war auch der Grund, warum WannaCry sich so unglaublich schnell verbreitet hat. Wie gesagt, normalerweise, der 0815-Standard schaut so aus, neulich in der Mailbox von irgendjemandem absolut vertrauenswürdigen an Sie, so schnell wie möglich aufmachen, komm, schnell Geld machen, klicki, klicki hier. Ja, oder auch nicht. WannaCry hatte eben diesen Eternal Blue Exploit drin. Und ist hergegangen und hat einfach das Netz, mehr oder weniger unsystematisch erstaunlicherweise, nach offenen, nach Rechnern äh, gesu- abgesucht, die für dieses SMB, für dieses Protokoll empfänglich waren, und hat die danach versucht zu infizieren. So. Also quasi alle Windows-Systeme in Reichweite infiziert. Und es war dafür keine Benutzerinteraktion möglich, nötig, im Gegensatz zu dieser E-Mail-Geschichte, wo jemand noch klicken musste. So, warum hat das jetzt so reingehauen? Ich habe da mal ein Symbolbild mitgebracht. So die stereotypische, also Security auch bei Ihnen daheim, wenn Sie einfach, also quasi jeder hat ja inzwischen so einen DSL-Router. Niemand hat mehr das DSL direkt, die DSL-Leitung direkt an seinen PC eingesteckt, sondern man hat da diesen WLAN-Router. Also daheim funktioniert die Security in Anführungszeichen genauso wie erstaunlicherweise in sehr, sehr vielen Firmen. Also wie wie so in so einer mittelalterlichen Stadt. Gibt es einmal, da gibt es so eine Stadtmauer und draußen sind die Bösen und drin sind die Guten. Und die Stadttore waren so die Ein- und Ausfallstore, da standen die Wachen dran, haben jeden kritisch beäugt, der rein wollte, und haben gesagt, nee, du deine Nase gefällt mir nicht oder du schaust, du machst krumme Dinger, dich lasse ich hier nicht rein. Und genauso funktioniert erstaunlicherweise und erschreckenderweise die IT-Security an vielen Stellen auch. Es gibt draußen das böse Internet. Da kommt jetzt der WannaCry daher und sucht, klopft hier, toc, 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 toc. ist hier jemand, der auf SMB reagiert. Innen drin sind die Guten, hey, wir können alle zur selben Firma, wir sind alle im selben Stall, wir mögen uns. Niemand würde jemand anderem was Böses tun wollen. Da stehen dann also die, die Heerscharen von Windows-Rechnern hier durch, durch Häuser symbolisiert. Die stehen dann da drinne Und dann gibt es das Tor, den Portnop Das ist dann typischerweise der, ein Firmenproxy, jeder, der ins Internet über Webseiten surfen möchte, muss seinen Browser hier durchschleusen und sich der hochnotpeillichen Befragung untergehen lassen, bis du surfst, surfst du irgendwas an, was der Firma nicht gefällt. Wenn ja, dann darfst du da nicht hin. Oder wenn die Seite so aussieht, als ob sie Schadsoftware übertragen würde, dasselbe. E-Mail muss hier auch durch und läuft durch den Virenscanner und so weiter und so fort. Alle Kommunikation muss durch das Statur, durch das Elektronische. So. Und jetzt ist an einer Stelle, ein einzelner Windows-Rechner ist der SMB-Port nach außen offen. Aus welchem Grund auch immer. Oder jemand bringt den Rechner von daheim mit, der schon daheim infiziert wurde, und schließt ihn jetzt im Firmennetz hier innen an. Mit einem Mal ist dieser SMB, ist der Pfortner nicht mehr da, der hier von außen sagt, SMB kommt hier nicht rein, sondern alle reden munter miteinander und machen wapp, 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 und dann ist die ganze Firma infiziert. Oder anders gesagt, dieses Modell hat vielleicht gegen das Heer von außen geholfen, aber wenn die Pest vorbeikam, hat sich auch im Mittelalter schon gezeigt, dass das Prinzip mit der Stadtmauer irgendwie als Sicherheitskonzept allein nicht ausreichend war. Analog eben von außen SMB geblockt, einer bringt die Pest mit rein, also die WannaCry mit rein und die wups sind die anderen Rechner auch infiziert. Und das ist meines Erachtens nach eine Erklärung für diesen Kahlschlag, wie es zum Beispiel bei der Bahn gab, mit diesen äh, ganzen äh, Anzeigen, äh, dass es die so reinhaft erwischt hat. dass es sicherlich, dass die sind ganz bestimmt vom Internet aus nicht erreichbar, aber einer hat irgendwie einmal das Ding versehentlich mit reingebracht oder eins war von außen erreichbar und dann hat es sich im Internet ausgebreitet. Oder die Radarfallen in Australien, die eigentlich komplett offline waren, aber der Servicepartner hat halt einen infizierten Rechner mitgebracht und damit alle anderen äh, Radarfallen damit angesteckt. Was ist jetzt mit dem Geld passiert? Ich habe vorhin gesagt, es macht Sinn, dass für jede Infektion eine neue Bitcoin-Wallet erzeugt wird. Wondercry hat aufgrund von einem Programmierfehler oder von Schludrigkeit oder weil man sich an der Stelle nicht mehr Mühe geben wollte, nur drei Bitcoin-Adressen gehabt und auf die ist alles Geld geflossen. Das heißt, auch hier könnte man wieder wunderbar beobachten, ähm, wie viele Leute bezahlen denn überhaupt? Wie viele Leute lassen sich von sowas erpressen und zahlen dann? Und dann gab es jemand, hat einen Twitter-Bot geschrieben, da konnten wir auf Twitter verfolgen, wann es immer, wann, immer einen Zahlungseingang gab, sehr neckisch. Und als Grafik aufgetragen sah das dann so aus, das sind nur die Tage, Tagesschritte hier, und dann sieht man schon, dass hier der Peak von zehn Payments am Tag waren. dann kann man sich schon vorstellen, ja, so viele waren es nicht. Und wenn man 400.000, circa 400.000 infizierte Rechner gegen die Zahlungseingänge aufrechnet, dann hat man also einen, haben also 0,07 der Opfer dann tatsächlich gezahlt am Ende. Also gelohnt hat sich das nicht. Das mit den drei Bitcoin-Adressen, das gab natürlich Anlass zur Mutmaßung. War das ein Programmierfehler oder haben die Leute, waren die Leute einfach ungeschickt, dumm an der Stelle? Oder war vielleicht Geld gar nicht das Ziel von WannaCry? Wollte das Ding eigentlich nur irgendwie einfach Chaos anrichten? Schwer einzuschätzen. Es gibt Leute, die haben dann solche Schlagzeilen gebracht. WannaCry Ransomware Attack Linked to North Korea. Die UK waren jedenfalls relativ schnell dabei und die US haben auch gesagt, ja, da gibt es irgendwie, irgendwie Ähnlichkeiten mit, mit der sogenannten Lazarus Group, die, die irgendwie Nordkorea zuge, zuge, zugeordnet wird. Aber das mit der Attribution ist eine unheimlich knifflige Angelegenheit. Es gab noch Leute, die haben sich angeschaut, also diesen WannaCry, die den Erpressertext, den gab es auch in verschiedenen Sprachen, die haben dann geguckt, was ist augenscheinlich eine Google-Übersetzung und was hat jemand von Hand übersetzt, haben dann auch gemutmaßt, Vielleicht asiatischer Raum, weil das Chinesisch war wohl sehr, sehr gut. Das war vermutlich keine Maschinenübersetzung. Andererseits ist es jetzt auch nicht so schwierig, irgendeinen Kumpel zu fragen, der der Chinesisch kann, hey, kannst du mal mal kurz einen Text aufschreiben? Frag nicht, warum. Ja, und dann lag das Geld da rum und alle haben gewartet, so. (lacht) Mal gucken, mal gucken, ob sich da jemand rührt und mal jemand überhaupt jemals jemand rantraut, dieses Geld abzuziehen. Und das ist jetzt tatsächlich die Tage passiert, dritter Achter, da sind die Bitcoin-Wallets leergeräumt worden. Jetzt muss man sagen, entgegen so der landläufigen Annahme, Bitcoin ist anonym, Bitcoin ist alles andere als anonym. Bitcoin ist eigentlich das genaue Gegenteil von anonymen Zahlungsverkehr. Es stehen nur keine Namen an den, Konto, an den Kontodaten. An de, an de, also an, wenn ich ein Konto eröffne, steht da kein Name dran, sondern es ist einfach nur eine Nummer. Aber Bitcoin führt ein ewiges Log über alle Transaktionen. Also ich kann genau nachvollziehen, von welchem Konto auf welches andere Konto welcher Betrag überwiesen wurde. Ähm, man versucht dann, also dann trotzdem den Verkehr zu verschleiern, indem man sogenannte Tumbler- oder Mixerdienste nimmt. Das ist, also darf man, kann man sich so vorstellen. Ähm, ich nehme einen großen Sack Geld und jeder kommt daher und schmeißt sein Geld in, 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 in 10-Euro-Scheinen da rein vom einen Konto kommen 1.000 Euro, vom anderen Konto kommen 500 Euro, woanders kommen nochmal mal 1.000 Euro, dann mische ich das einmal kräftig durch und dann kommen, drei haben eingezahlt und dann kommen äh, zehn Konten am Ende raus, wo überall der gleiche Betrag drauf ist. Aha, drei haben eingezahlt, zehn haben ausgezahlt. Wer jetzt aber wieder die Kontrolle über diese zehn neu angelegten Konten hat, wer also die Verfügungshoheit hat, das weiß ich nicht. Das sieht eben, Wie gesagt, steht ja kein Name dran. Ob jetzt halt welche der Konten dem ersten Einzahler, dem zweiten Einzahler oder irgendwelchen ganz anderen Leuten gehörten, ist daran eben nicht mehr ersichtlich. Und so versuchen die ganz fleißig dieses Geld jetzt halt, ja, zu waschen. Muss man Geldwäsche anders kann man es nicht nennen. So, und das ist für den Augenblick mal so das, das Ende der Wondercry-Geschichte. Der, der also irgendjemand scheint Interesse an dem Geld zu haben. Ähm, aber international sind Staaten und Konzerne ernsthaft angepisst, ob, de, ob dem, was da passiert ist. Das heißt, die haben sich mächtige Feinde gemacht und die werden alle dieses Thema Follow the Money, also mal gucken, wo der Geld plus hingeht, da werden ein paar Leute werden sehr genau hinschauen, was da passiert. Und der Wandel in Realgeld, das wird ganz bestimmt ein kitzliger Augenblick. Von daher dürfen wir gespannt sein, ob nicht in einem halben Jahr oder wann auch immer irgendwann nochmal eine Schlagzeile kommt mit, "Ha, guck mal, wir haben doch jemanden. Mal gucken, wird sich zeigen. Das war noch so eine Sache bei Ransomware. Also viele Leute hoffen, ja, also wie gesagt, die Verschlüsselung muss gemacht werden. Und jeder, der sich schon mal irgendwie mit Kryptografie irgendwie beschäftigt hat, weiß, Verschlüsselung ist, ist eine super heikle Angelegenheit. Machst du einen Fehler, dann fliegt dir das ganze Zeug um die Ohren, wenn sich es jemand mal genauer anschaut. Und das ist in der Vergangenheit tatsächlich oft passiert. Also die haben, Es sind viele Fehler gemacht worden, also selbstgebaute Verschlüsselungsverfahren, die dann halt, wenn sich mal ein Fachmann angeschaut hat, gesagt ja super, den Schlüssel brauchen wir gar nicht, wir kriegen das Ding auch so wieder auf. Fehlerhafte Anwendung der Verschlüsselung, fehlerhafte Implementierung der Verschlüsselung, also man hat entweder, man hat ein bekanntes Verfahren genommen, aber hat einfach Programmierfehler gemacht, die dann dafür gesorgt haben, dass es das Sicherheitslücken hatte. Fehlerhafte Anwendung, man kann also auch, wie man dann die Verschlüsselung verwendet, auch da Fehler machen, die sonst eine Rekonstruktion möglicherweise erlauben. Man braucht Zufallszahlen dabei. Wenn die nicht gut sind, also wenn die irgendwie vorhersagbar sind, dann ist das auch ein Hebel, den man hat. Bei WannaCry war all das Fehlanzeige. Also das Modul war offensichtlich gut programmiert. Jetzt gab es dann aber trotzdem irgendwann mal zwei Tools, WannaKey und WannaWiki, die versprochen haben, unter gewissen Umständen äh, den Schlüssel rekonstruieren zu können. Und zwar, was die gemacht also Voraussetzung war, dass man nicht versucht hat, die, diese, diese Schadsoftware von Hand irgendwie den Prozess zu beenden und dass man den Rechner seit der Infektion noch nicht neu gestartet hatte. Also das Ding war noch im Originalzustand und ich habe gedacht, oh Gott, ich lange es jetzt nicht mehr an, bis Hilfe naht. Dann gab es tatsächlich eine Chance und zwar für Windows XP und ein paar andere Windows-Versionen unter gewissen Umständen, was die nämlich gemacht haben. Die haben, also insbesondere bei XP war es sehr lustig, die haben nochmal ein anderes Sicherheitsproblem von XP ausgenutzt, mit dem man in den Speicherbereich von anderen Prozessen reingucken konnte und haben da dann den geheimen Schlüssel doch nochmal irgendwie, der war zwar vom Programm her schon freigegeben, also der Speicher war freigegeben, aber Windows hatte den Speicherbereich nicht genullt oder so. Und dann hat man das Ding da den Schlüssel rauspuppeln können und hat dann auf die Weise die Dateien wieder entschlüsseln können. Aber ja, ansonsten war das leider, ist das leider eine relativ dichte Angelegenheit, so wie es scheint. Bleibt jetzt noch eine Frage hinten raus. Was war jetzt mit diesem Killswitch? Also, Frage nach dieser komischen Domain Wer, was sollte die Abfrage nach iukra... Also, die Presse, was die gemutmaßt hat, gleich mit diesem Killswitch, oh, da hat jemand, da kann es sozusagen zum Stecker ziehen für den Macher. Eigentlich eher unsinnig, weil der hätte einfach dem Command Conquer Server sagen können, nö, mach nix. Oder man hätte einfach diesen... CNC-Server einfach abschalten können. Wahrscheinlich wäre dann auch nichts mehr passiert. Und vor allen Dingen, die Domain war ja unregistriert. Jeder, der es gesehen hat, und man musste einfach damit rechnen, dass sich irgendwelche Analysten das Ding anschauen, und die sehen, dass auf dem Netzwerk immer nach dieser Domäne gefragt wird, die es nicht gibt. Jeder könnte mal irgendwann auf die Idee kommen und sagen, das Ding registriere ich mal, mal gucken, was nun passiert. Was ja dann auch, was ja tatsächlich für die Macher unglücklicherweise sehr, sehr, sehr zeitnah passiert ist. Wahrscheinlicher ist die Theorie, dass es da so eine Art Sandbox-Erkennung war. Also häufige Strategie von Leuten, die so ein Ding analysieren, ist, man nimmt sich das Ding auf eine isolierte Umgebung. Und so eine isolierte Umgebung, um um zu beobachten, was passiert. Und isolierte Umgebung heißt, ich lasse das Ding nicht irgendwie wild im Internet rumtelefonieren. Entweder kappe ich die Netzwerkverbindung komplett oder ich ich simuliere irgendein Dummy-Netz drumherum, das auf jede Anfrage sagt, ja, ich bin da. Oder sowas. Und ähm, das bedeutete, ähm, der, das Ding, dieser Wurm, also dieses, dieses WannaCry hat nachgefragt nach dieser Domäne und wenn es eine vernünftige DNS-Antwort bekommen hat, von wegen, nämlich, ja, hallo, hier ist der zuständige DNS-Server für dich und ich kann dir sagen, nö, die Domain gibt es nicht, dann hat es das Ding davon ausgegangen, okay, it's the real thing, ich bin auf einer echten Maschine und jetzt verschlüssel ich. Wenn die Antwort war, ja, ist okay, hier gibt es was, hier ist was, hier ist was, was eben die Analysten typischerweise wollen, dass das Ding dann weitermacht und versucht sich mit so einem Command and Con- vermeintlichen Command-and-Control-Server, Conquer- äh, Command ähm, ja, Command-and-Conquer, auch nicht unpassend eigentlich, ähm, mit dem Control-Server zu verbinden, ähm, ist es eben dann häufig, dass man sagt, das Ding antwortet immer. Und dann hätte der Wurm gemerkt, ah, okay, Nice try, ich mache mal nichts, ich halte mal die Füße still, vielleicht wird ich geht. Vielleicht vielleicht sucht er dann jemand nicht weiter. Es gibt nämlich auch, äh, also klar, das machen Menschen aus Fleisch und Blut so eine Analyse, aber es gibt auch äh, Firmensoftware, die macht für für jede E-Mail, die mit dem Attachment reinkommt, eine virtuelle Maschine, nagelneu, klickt auf dem Attachment rum, virtuell, und guckt, ob irgendwas Komisches passiert. Und wenn das Verhalten der Maschine dann irgendwie komisch ist, wie telefoniert nach draußen oder äh, fängt mit einmal an, heftig Dateiaktivität zu machen oder so, dann ist es vermutlich Malware. Und dann wird es abgelehnt. Aber genau so eine Sandbox erkenne ich natürlich mit dieser DNS-Geschichte. Also war das vermutlich einfach so eine Sandbox-Erkennung. Also gibt es nicht, bedeutet Netz ist erreichbar, aber die Antwort ist plausibel. Ja, und was ist jetzt nach WannaCry noch passiert? frei nach dem Fußballer-Motto, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach der Ransomware ist vor der Ransomware. Es gab dann kurze Zeit später einen neuen Wurm, der gesichtet wurde, der Eternal Rocks getauft wurde. Der hat gleich sechs Exploits von den Shadow Brokern genommen, hat aber lustigerweise sich ohne Payload, also ohne Schadcode verbreitet. Ähm, der hat einfach nur einen Rechner infiziert, hat, eine Woche, hat, eine Stunde, hat, äh, hat einen Tag lang gar nichts gemacht und hat sich dann mal beim, bei seinem Control-Server gemeldet, der dann auch nur gesagt hat, Job zur Kenntnis genommen, mehr ist noch nichts passiert, vielleicht war das die Vorbereitung für irgendeine große Sache, Ähm, ist relativ schnell aufgeflogen. Dann seit Ende Juni gibt es einen weiteren Erpressungstrojaner, der sah auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich wie dieser PETA aus, also der im Dezember letztes Jahr unterwegs war, Äh, hat dann aber beim genaueren Hinschein doch viele Unterschiede, deswegen hat man ihm den tollen Namen Not-PETA gegeben. Also, das ist so ein bisschen wie Volksfront von Judäa und Judäische Volksfront. <lacht> Man muss immer zweimal lesen, um was es jetzt gerade eigentlich geht. Und Google nach Peter und Not Peter ist auch blöd. Ähm, hat Wie, wie WonderCry mit, war, war, war das Ding mit diversen NSA-Exploits ausgestattet. Der Infektionsweg war ausgeklügelt. Das Ding hat zum Beispiel erstmal gezielt im lokalen Netz nach anderen Windows-PCs also nicht mehr aktiv gescannt, sondern ähm, gehorcht und versucht über den Domain-Controller äh, eine Liste zu bekommen. Der Nachbar dann ganz gezielt in, 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 infiziert. Also war nochmal subtiler im, im Vorgehen. Ähm, und das Ding hatte also NSA-Explates und was eben sehr kurios war, einer der Infektionswege war über das Auto-Update einer Steuersoftware. Und obendrein einer Steuersoftware, die nur in der Ukraine, also quasi nur in der Ukraine verwendet wird. Ja, aha. Und das Ding hat dann halt auch irgendwie, also es hat die ganze Platte lahmgelegt und hat dann beim, beim Einschalten des Rechners nur noch dieses Ding angezeigt. Sagt, bitte schön 300 Dollar Bitcoin an folgende Adresse. Und wenn du Probleme hast, wenn du bezahlt hast, dann schick uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse bei Posteo, bei einem deutschen E-Mail-Anbieter. Also die Bitcoin-Adresse war immer die gleiche und Wie gesagt, wir hatten bei WannaCry 400.000 Neukunden, die möglicherweise eine Zahlungsabwicklung machen und die vielleicht vom Helpdesk Hilfe brauchen. Wenn 400.000 Leute hierhin mailen und sagen, ich habe bezahlt, mach meinen Rechner wieder auf, dann wird jemand am anderen Ende kirre. Zusätzlich noch davon nur eine Bitcoin-Adresse, es ist super beobachtbar, was da passiert. Zusätzlich ein deutscher E-Mail-Provider, der natürlich dem, der, den, Deu- den, den Gesetzeshütern sehr, sehr äh, gerne entgegenkommt und die E-Mail-Adresse entweder stilllegt oder äh, gerne äh, sicherlich bereit ist, äh, den, den deutschen Ermittlungsbehörden äh, äh, zu, zu helfen, wer jetzt diese E-Mail, dieses Postfach lehrt und da reagiert. Also das ist also Unsinn. Also, es geht, es gehen, also man geht fest davon aus, das Ding war, dass spätestens dieses Not peta war nicht dazu gedacht, um Geld einzusammeln, sondern das hat einfach nur Chaos stiften sollen. Und eben in der Kombination mit äh, ukrainischer Steuersoftware, äh, ja, da kann man sich grob vorstellen, gegen wen das Ganze auf wen das gemünzt war. Der Fallout war auch wiederum echt heftig: Ukraine, Zentralbank, Flughafen, U-Bahn, war alles platt. Die Firma Maersk, eine Reederei, also Containerschiffe und Bohrinseln, die haben ihren Betrieb mehr oder weniger komplett eingestellt, weil über, über mehrere Wochen hinweg war der schwerste beeinträchtigt, also das hat echt arschig gekostet. TNT Express war lahmgelegt, Nivea hat Probleme mit der Produktion gehabt. Ukraine ist natürlich fleißig dabei, Russland zu beschuldigen, die waren es. Und es waren auch noch andere Firmen, ich meine, da schreiben sich die Witze ja quasi von alleine, wenn. NotPeta lässt Auslieferung von Durex-Kondomen platzen. Naja, was auch noch danach passiert ist, ich äh, unterstelle mal, da hat jemand möglicherweise kalte Füße bekommen, nämlich diese ganze James bond ransomware wer Peter, Goldeneye, Misha, wie sie alle hießen, da hat sich Anfang Juli der Entwickler irgendwo gemeldet so und hat gesagt, äh, übrigens sollte ihr noch irgendwo so ein Ding haben, hier sind mal die Masterschlüssel zum Entschlüsseln. Und Sicherheitsforscher haben daraus dann auch ruckzuck ein point and click tool gebaut. Das heißt, wenn jemand irgendwie Ende letzten Jahres von einem von denen, von der Familie erwischt worden ist und die Festplatte noch nicht gefrustet in die Ecke geschmissen hat, sondern das Zeug noch rumliegt, da gibt es möglicherweise eine eine Chance, ähm, dass man sich da noch noch mal retten kann. So, jetzt bin ich mit der Geschichte aber endgültig durch. Aber ich habe noch ein bisschen was. ich muss noch ein paar Watschen austeilen. Weil die Schuldfrage, wer ist jetzt eigentlich schuld an dem ganzen wannacry disaster die haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet. Und es gab ja fleißig Artikel, Microsoft hat geschrieben, die NSA ist schuld. Die NSA hat gesagt, ja, die Leute sind schuld, warum sie nicht gepatcht haben. Die Leute haben gesagt, ja, wie hätten man denn patchen sollen, wenn Windows XP keine, ja, etc., etc. Die erste Watsche geht an alle Leute, die irgendwelche Rechner haben und davon infiziert worden sind. Also, die Devise laut Patch, die, die Lösung lautet Patchen, Patchen und nochmal Patchen. Also, Gott verdammt nochmal, wenn Microsoft einen, einen, einen Patch rausbringt und der hat Sicherheitsstufe kritisch, dann überlege ich mir nicht mehr lange, spiele ich den jetzt diese Woche ein oder mache ich das nächste Woche? Oder warte ich nochmal, bis ich noch ein paar andere Patches habe und dann teste ich die alle zusammen erstmal auf, auf meiner Testfarm? No, nein, wenn das Ding kritisch ist, dann spiele ich den Patch ein. Punkt. Die die Regel müsste eigentlich so einfach sein. Fakt ist nämlich, also insbesondere Microsoft, ähm, der, der Quelltext von Windows liegt ja nicht offen, das heißt, wenn man irgendwelche Änderungen anschauen möchte, muss man sich das im Binären anschauen. Aber es ist so, ich nehme ein Windows her, vor dem Patch, ich mache mir ein Speicherabbild davon. Ich spiele den Patch ein, von dem Microsoft sagt, der ist kritisch. Ich schaue mir die Unterschiede in den Dateien an und ein gewiefter, ähm, ein gewiefter Mensch hat binnen 24 Stunden daraus einen Exploit gebaut, mit dem ich Rechner infizieren kann. Das bedeutet, nach, diesem, äh, nach dem Patch für dieses Eternal Blue, den Microsoft rausgebracht hatte, hatte die Welt 24 Stunden Zeit, bis man damit rechnen musste, dass sowas wie WannaCry ausbricht. 24 Stunden. Es hat zwei Monate gedauert, bis Wondercry kam. Also wir haben eigentlich echt Glück gehabt. Dann hat es einmal gerumpelt im Karton. Und alle, die danach nicht von Wondercry befallen waren, haben sich offen, oder viele davon haben sich offensichtlich zurückgelehnt und gesagt, da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Und dann kam Notpeta. Also kein Mitleid mit denen, die bis dahin nicht gepatcht hatten. Sternchen, Fußnote, außer so ein paar armen Seelen, die einfach wirklich nicht patchen können, weil sie nicht patchen dürfen. Watsche 2, die Hersteller. Es gibt nämlich Systeme, die tatsächlich nicht patchbar sind. Also insbesondere scheinen die aus, der Medizin, aus, der, aus dem medizinischen Bereich zu kommen. Die werden, so, also so, irgend so ein klinisches Gerät, nehme ich jetzt mal als Beispiel, es gibt auch noch andere Branchen, die, wo das so ähnlich ist, also man könnte sich vorstellen, geeichte Messgeräte oder sowas, die werden zertifiziert und zwar als Ganzes. Unglücklicherweise, die Leute, die solche Geräte bauen, kommen typischerweise nicht aus der IT, sondern die kommen eher so aus diesen Ingenieurswissenschaften, die bauen tolle Maschinchen und am Ende muss man halt noch so ein bisschen Software oben drauf sprinkeln, weil man das halt muss. Aber hey, wir können, wir können Millionen Euro teure Großmaschinen bauen, was soll an Software dann sonst so schwierig sein? Da lassen wir halt den Praktik kurz unter Windows was coden oder so, habe ich manchmal den Eindruck. Also, ich habe so ein Gerät und das wird zertifiziert. Nehmen wir zum Beispiel. Ich weiß es nicht, ob es sowas gibt, eine Insulinpumpe. Oder so ein Monitor, eines der Monitorgeräte, die man auf der Intensivstation hat, die die immer diesen nervigen Bing machen und piepen und Dinge tun. Die Dinger müssen zertifiziert werden, dass sie auch wirklich zuverlässig funktionieren. Eine der ganz großen Anforderungen ist, das Bild darf zum Beispiel nie einfrieren. Die die, die tun Tod und Teufel, dass der Bildschirm, das Bild immer abgedatet wird. So, und solche Geräte laufen erschreckenderweise teilweise tatsächlich mit einem Windows drunter. Weiß nicht, kannten sie nichts anderes? Was auch immer. Jedenfalls, eine, die Zertifizierung für das Gerät gilt nur im unveränderten Zustand. Und unverändert heißt dummerweise auch die Software. Und zur Software gehört das Betriebssystem. Das heißt, diese Dinger sind quasi unpatchbar, ohne dass man die Zertifizierung verliert. Der Hersteller könnte jetzt natürlich sagen, Oh, wir liefern euch Updates. Aber auf der anderen Seite, die haben auch anderes zu tun. Zum Beispiel Geld verdienen, indem man neue Geräte baut. Irgendwie, da gibt es noch einen großen Gap zwischen der, der Realität und dem, was, ich, was eigentlich so die IT-Sicherheitsanforderungen wären. Weil natürlich sind die Geräte heute am Netz. Wer heute mal ein Krankenhaus besucht, quasi aus jedem Gerät kommt nicht nur, ein, also nicht nur das Kabel zur Steckdose raus, sondern auch zum Netzwerk direkt nebendran. Die machen die über ganze Überwachung, machen sie zentral, weil nicht in jedem Zimmer immer jemand neben sitzen kann. Das reicht, wenn es an zentraler Stelle hupt, dass jemand hinspringt. Ja, also also entweder muss man an diesen Zulassungsprozessen, denen man auf die Finger schauen und sagen, okay, gewisse Änderungen in der Software sind erlaubt oder der Hersteller hat einfach das falsche Betriebssystem als Basis gewählt. Tut mir leid, ich kann es nicht anders formulieren. Man hätte da was anderes, also da da ist einfach eine Lücke im im Konzept. Das Thema IT-Security ist da offensichtlich noch nicht ausreichend beleuchtet worden. Zweite Klasse unpatchbarer Systeme. Das sind, das sind typischerweise dann Systeme, die in irgendeiner Form eine Spezialhardware haben. Ansteuern über diese dann ja, Messgeräte, Industrieanlagen, CNC-Fräsen, Lasercutter, hast du nicht gesehen, irgend so ein Zeug ansteuern. Da, auch da gilt wieder, kommt typischerweise aus der Ingenieurbranche. Die kommen halt vom Maschinenbasteln und dann hat man halt irgendwie Software dran hängen müssen. Und da ist dann die Schwierigkeit... Ja, da hat man halt mal eine Software geschrieben. Die muss jetzt irgendwie auf diese hardware die ich in meinen PC reinstecke, die dann mit der Maschine redet, die muss damit reden, brauche ich einen Treiber für. Der Treiber ist halt einmal geschrieben worden, damals, als ich die Maschine gekauft habe, damals für Windows XP zum Beispiel. Und jetzt hat sich die Geschichte halt, die Zeit halt weitergedreht. Aber der Treiber ist halt nie aktualisiert worden, weil der Hersteller sagt, hey, äh, Produkt ist verkauft. Jetzt hat, ja, ihr könnt doch den Windows-PC weiternehmen, macht halt das Netzwerk weg. Oder so. Dazu kommt noch das Treibermodell. Also, ich bin kein, kein, kein versierter windows treiber Treiberprogrammierer, aber ich habe mir sagen lassen, das Treibermodell ist, hat sich jetzt über die Windows-Generation nicht, nicht so grundlegend geändert. Von daher hätte man, also, wenn man nicht gerade einen Grafiktreiber programmiert oder sowas, sondern wenn man so ein Spezialding hat, man hätte eigentlich eine relativ faire Chance, das von einer Windows-Version zur nächsten zu ziehen. Windows erfordert aber inzwischen eine Signierung von solchen Treibern. Man muss also so ein Softwarezertifikat für 100 Euro im Jahr kaufen, um da so eine digitale Unterschrift drauf zu machen. Ähm, sonst installieren wohl neue Windows-Versionen den Treiber überhaupt nicht mehr. Und das hat man sich da wohl einfach gespart. Beziehungsweise ich habe tatsächlich schon die rotzbreche von, von Herstellern gehört, die haben gesagt, kauft da halt das neue Messgerät. Da stand Windows 7 dabei. Super. Aber auch Microsoft hat, sich Microsoft hat sich danach hingestellt und hat gesagt, ähm, ja, wenn die NSA das nicht geheim gehalten hätte, sondern uns einfach gesagt hätte, dass da ein Problem gibt, dann hätten wir das schon längst gefixt und dann wäre das alles nicht passiert. Das Protokoll, Leute, das Protokoll, um das es geht, nennt sich SMB1. Die 1 steht für Version 1. Inzwischen sind wir bei Version 3, ist der Standard. Version 2 ist auch schon alt und Version 1 ist nicht nur tot, das riecht sogar schlecht. Also, bis auf irgendwelche obskuren Altlasten braucht kein System mehr SMB1. Aber trotzdem ist es erstens noch mitgeliefert und zweitens ist es standardmäßig aktiviert. Warum zum Henker haben sie es nicht wenigstens einfach abgeschaltet? Kann man ja einen Beipackzettel machen. Wenn dein dein, dein uralt Netzwerkdrucker nicht geht, dann musst du hier SMB1 anmachen, aber there be dragons, you have been warned. Das andere, dieser Patch für Windows XP, der war zwar großzügig, dass wir ihn da noch rausgebracht haben, aber... Ich, äh, wenn, man, wenn man davon ausgehen muss, dass der Patch schon länger da war, also ein bisschen assi ist es schon, den dann noch mal dann so, so lange drauf sitzen zu bleiben, bis dann das Kind mal in den Brunnen gefallen ist. Weil die Liste an Critical, 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 die war echt beeindruckend. Und da hätte man sich ja überlegen können, ob man dann sagt, ja, okay, wir haben XP abgekündigt. Aber Leute, das, das, das kann so häss, das kann so schrecklich werden, wenn wir jetzt nichts machen, wie, wie ausnahmsweise hier Gutslis. Bombo, das Ding ist eh fertig, den geben wir offiziell raus. Aber wie gesagt, die Verzögerung ist also ja, dass sie den Bug überhaupt nicht gefunden haben, prinzipiell, den mache ich jetzt ihnen mal explizit mal nicht als Vorwurf. Natürlich ist es toll, wenn man Bugs in Software findet, bevor sie beim Kunden ist. Aber so ein Betriebssystem und auch so ein Teil, so ein Netzwerkprotokoll ist eine dermaßen komplexe Angelegenheit, wenn einem da, es sind auch oft nur Menschen, also wenn einem da dann tatsächlich mal was rausgeht, das tut mir der Seele weh, es zu sagen, aber das kann halt passieren. Die schallendste Watsche geht aber an die Politik meiner Meinung nach. Das, was da momentan betrieben wird, ist, und jetzt kommen wir auf den Bogen auf den Anfang zurück, wieder mit dem Fahrverbot als Nebenstrafe, was, was da momentan äh, läuft, ist ähm, gelinde gesagt obskur. Auf der einen Seite, WannaCry war zwei Tage unterwegs, stellen sich, stellt sich irgendein, irgendein Minister hin und fordert lautstark strengere Sicherheits-, IT-Sicherheitsgesetze. Wir brauchen strengere IT-Sicherheitsgesetze mit Meldepflichten und schieß mich tot und du nicht gesehen. Meldepflichten, vielleicht tatsächlich eine gute Idee. Aber auf der anderen Seite... Tunneln Sie diesen Staatstrojaner in breiten Einsatz durch. Weil, was braucht der Staatstrojaner ganz dringend, um aufs Gerät zu kommen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich so ein Ding aufbringen kann. Die Variante, die eigentlich noch sozusagen so wie wie, wie wie vergleichsweise offenes Visier ist, ich breche die Wohnung auf gehe in die Wohnung rein, so wie ich es beim großen Lauschangriff auch mache, ich muss die Wohnung rückspurenlos aufmachen, muss da meine Wanze anbringen, gehe wieder raus und genauso wüsste ich am Computer die digitale Wanze anbringen. Oder ich habe, wie es ja schon passt, beim, 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 beim Ohrzapft ist, Staatstrojaner aus Bayern ähm, passiert ist, man hat den Laptop halt am Zoll mal kurz zur Seite genommen zur Sprengstoffkontrolle oder was auch immer und hat bei der Gelegenheit mal kurz den Deckel aufgemacht. Also Zugriff auf die Hardware direkt. Mithilfe der Zielperson, klicki klicki, funktioniert immer noch. Oder aber, wenn man es halt so richtig subtil machen möchte, durch einen entsprechenden Exploit. Also mit exakt denselben Methoden, mit denen die Gangster hier weltweit Rechner lahmgelegt haben. Bei Smartphones ist die Situation nochmal verschärft. Bei einem Desktop-Windows, also ich nehme mal so das Standard-Windows mal her, ohne besondere, wie es, wie es Otto Normalverbraucher installiert und der keine besonderen weiteren Schutzmaßnahmen getroffen hat. Da würde es reichen, Rechner einmal einschalten, USB-Stick rein, die Schadsoftware ins Windows mit einspielen, fertig ist die Laube. Bei Smartphones schaut die Sache anders aus. Die haben ein bedeutend ausgefeilteres Sicherheitskonzept. Ich komme beim Smartphone nicht so ohne weiteres mal so an den, an den Speicher der Innereien vom Betriebssystem ran. Und die Anwendungen, die drauf sind, sind also bei allen großen Smartphone-Betriebssystemen, Android, iOS, Windows, Phone, die Applikationen sind gegeneinander abgekapselt. Also jede App darf nur die Daten, ihre eigenen Daten lesen, aber nicht die von jemand anderem. Das heißt, selbst wenn ich auf einem Handy sowas hätte, ich kriege meinen Otto äh, Normalganoven, dazu irgendwo drauf zu klicken und irgendeine Smartphone-App zu installieren, die er vielleicht gar nicht möchte, dann kann die deswegen noch nicht einfach ins Chat-Protokoll von, von dem Messenger gucken oder mitlesen, was in dem Messenger getippt wird. Dafür muss ich tiefer ins System. Und auch dafür brauche ich dann typischerweise entweder so ein System-Exploit, so also irgendwas, was eine Sicherheitslücke auslö- aus, aus, ausnutzt, oder aber der Hersteller muss mir irgendeine Backdoor vorsehen. Ähm. Ja, das mit der Backdoor hat dann wieder andere Sachen. Die, wenn so eine, so, eine, so, eine Hintertür, so eine Staatshintertür mal drin ist, kann man darauf warten, dass die von der anderen Seite ähm, dann auch mal gefunden und ausgenutzt wird. Und im Übrigen, Staat ist ja nicht gleich Staat. Welche, welcher Staat darf denn jetzt was tun? Die Rechtsansichten sind weltweit so unterschiedlich. Wenn irgendein Hersteller sagt, also gesetztenfalls Apple würde sagen, ja, für Law Enforcement machen wir so ein Ding machen wir so ein Ding auf. Ja, wer ist denn das Law Enforcement? Law Enforcement Deutschland, vielleicht okay. Law Enforcement USA, vielleicht auch noch okay. Law Enforcement Mhm. Saudi-Arabien? Dann kommt mit einmal die Menschenrechtsfrage. Und deswegen sagen die Pauschal, nee, machen wir nicht. Und das ist, glaube ich, eine gute Strategie, die sie da fahren. Verschauft ist es dann die Situation insbesondere nochmals bei günstigen, insbesondere günstigen Android-Handys. Also also Apple ist da... Auch wenn ich kein Freund von, von Apples Walt Garden bin, muss man neidlos sagen, dadurch, dass Apple nur sehr wenige, einfach weil sie die Hoheit über die Hardware behalten, nur sehr wenige Modelle unterwegs hat, können sie quasi alle Hardware über viele Jahre zurück noch mit Updates versorgen und auch Sicherheitslücken rausmachen. Bei Android-Handys schaut es anders aus. Google liefert zwar das Template, so das Basisbetriebssystem, aber ausrollen und dann weiterpflegen, tut es jeder Hersteller selber. Und typischerweise hört bei, bei Handys nach bei Android-Handys nach, nach zwei Jahren. Mit einem Mal kommen keine Updates mehr. Und dann ist es nur noch eine Zeit, bis jemand in dem alten Stand irgendein Sicherheitsproblem findet. Und dann ist man der Mobs, potenziell. Aktuell gerade gibt es eine Klage der, ähm, ich glaube der, Verbraucher, der Verbraucherzentralen gegen irgendeinen Discounter, die ein Android-Handy noch so aus dem Abverkauf irgendwo mitgenommen haben. Und Mediamarkt war Okay, ich weiß es nicht genau gerade. Ähm, gibt es eine Klage, die haben ein Handy verkauft, da gibt es keinen Support mehr vom Hersteller und da sind jetzt schon, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs bekannte Sicherheitslücken drin, wo absolut klar ist, die werden nie gepatcht, gepatcht werden und sowas wird verkauft. Auch, auch unverschämt. Zurück zu der ganzen Exploit-Thematik. Das bedeutet, wenn ich einen Bundestrojaner, Staatstrojaner auf ein Smartphone bringen möchte, brauche ich zwingend so irgendeinen so Exploit, um ins System reinzukommen. Geht nicht anders. Und das bedeutet, diese Staatstrojaner und ganze, dieser ganze Cyberwar-Bullshit, die befeuern diesen, diesen Markt für solche Exploits. Also Leute, es gibt Leute, die ähm, also auf der einen Seite die Leute, die sagen, okay, wenn ich was entdecke, ich, ist gar keine Frage für mich, ich gehe damit zum Hersteller und sorge dafür, dass das möglichst schnell gefixt wird. Andere Leute sind da vielleicht moralisch etwas flexibler und sagen, ja, wo kann ich, denn, wo kriege ich denn wie viel Geld? Also als, 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 als jemand, der so einen Staatstrojaner aufbringen möchte, der hilft mir der Exploit insbesondere dann, wenn er noch nicht bekannt ist. Das heißt, diese, diese Exploits werden gehortet, die kommen nicht zwingend an die Öffentlichkeit, werden dementsprechend auch nicht gefixt, weil je mehr nicht gefixte Exploits da draußen sind, desto größer die Chance, dass ich in Gerät X einfach reinspazieren kann. Das bedeutet auch, so Exploits, wenn ich sie als Forscher äh, finde, steigen im Verkaufswert, weil ich kann mir mit einem mal aussuchen. Ich habe einen Preiswettbewerb. Die Bug-Bounties der Hersteller. Viele Hersteller, große Hersteller, haben inzwischen eben Bug-Bounties. Das heißt, sie sagen, Leute, wenn ihr uns so ein Sicherheitsproblem meldet, wir zahlen euch dafür eine Prämie. Dann gibt es eben die organisierte Kriminalität. Das sage ich mal jetzt verallgemeinernd also so Leute, die solche, solche, solche Ransomware und Ähnliches machen. Und dann jetzt hat eben noch die Geheimdienste und Ermittlungsbehörden. Und die machen jetzt einen Preiswettbewerb. Stelle ich mich hin und sage, hey Leute, ich habe hier einen Exploit für iOS, wo ich direkt Systemprivilegien bekomme. Ich habe da eine Exploit-Kette. Was zahlt so Apple hat da zwischen glaube ich, bei den bug auch ganz stolze Zahlen. Das sind also durchaus sechsstellig. Aber auf dem freien Markt, also hier auf dem freien Markt, habe ich mir sagen lassen, ist so ein Exploit dann auch nochmal eine Zehnerpotenz mehr wert? Was mache ich jetzt? Zahle ich, gehe ich zu Apple und zahle damit die Hälfte von meinem Häusler ab, was ich bekomme? Oder gehe ich zu einem von denen und gehe das heißt, mich danach in den Ruhestand? Hm. Das Feigenblatt, was sich so die diversen Institutionen davor hält, es nennt sich dann Vulnerabilities-Equities-Process. Das ist so ein bisschen das PR-Feigenblatt der Dienste, dass sie sich so diskret verschmäht davor halten. Er sagt, wir haben einen Prozess, einen definierten Prozess zum Abwägen, Risiko für die Öffentlichkeit versus geheimdienstlicher Nutzen. Das ist doch Bullshit. Je größer das Risiko für die Öffentlichkeit ist, desto größer ist der Nutzen. Warum muss ich da eine Abwägung machen? Es ist vollkommen klar, wie die Gleichung ausgeht. Und weil es da gerade ganz aktuell eine Stellungnahme gibt von Grima Schlangenzunge aus der NSA, Entschuldigung, um, das kam gerade irgendwie gestern oder so was. den möchte ich einfach mal kurz in, 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 in Völle dazu zitieren, was da zu, zu, zu hören war. Proponents argue that this would allow patches to be, also die responsible disclosure, patches to be developed, which in turn would help ensure that networks are secure. Also veröffentlicht, also zum Hersteller gehen, Sicherheitslücken oder Sicherheitslücken veröffentlichen, äh, würde dazu helfen, dass, dass es gepatcht wird und dass die Welt sicherer wird. On this face this argument minds heap to make sense. Also auf so gesehen macht es möglicherweise Sinn. But it's a gross oversimplification of the problem, that wo, that, um, only, one that not only would not have the desired effect, but that also would be dangerous. Das ist eine grobe Versimplif- äh, Vereinfachung der Tatsachen des Problems, welche nicht nur den, 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 den gewünschten Effekt verfehlen würde, sondern auch noch ernsthaft gefährlich wäre. Ja, echt? Was erzählt er denn dazu? Software vendors need to continue working on building better software. Also Softwarehersteller müssen weiter daran arbeiten, immer bessere Software zu machen. Ja. and provide patch- and pro- to provide patching support for software deployed in the critical infrastructure. Man beachte den Wortlaut. Es geht hier nicht um das Patchen für den Otto Normalverbraucher, Da wird gar nicht mehr eingeschränkt. Softwareentwickler müssen schon immer weitermachen. Aber insbesondere kritische Infrastruktur muss gepatcht werden. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation für den Dienst, weil die kritische Infrastruktur, das ist irgendwie die Stromversorgung, Wasserversorgung und noch ein bisschen was anderes von meinem eigenen Land. Ähm, Alles andere kann gerne freiwillig bleiben, weil das wollen wir ja möglicherweise morgen selber aufmachen. Also kritische Infrastruktur, da gibt es auch Definitionen in in, in den deutschen Gesetzen, was kritische Infrastruktur ist für dieses Meldeding, äh, unterm Strich ziemlich wenig. Weiter sagt er. Customers need to budget and plan for upgrades as part of the going-in cost of IT or for compensatory methods when upgrades are impossible. Also bitte schön, liebe Firme, liebe Kunden, wenn ihr Software macht, ihr müsst einplanen, dass ihr müsst budgettechnisch einplanen, dass ihr irgendwann mal upgraden müsst oder wenn ein Upgrade nicht mehr möglich ist, weil ihr die falsche, beim falschen Händler eingekauft habt und die euch kein Upgrade mehr liefern, müsst ihr planen, dass ihr irgendwann neu kaufen müsst. Okay, ja, stimmt. Das heißt also, bitteschön, diejenigen, die Sicherheitslücken entdecken, sollen also sie verantwortlich disclosure, also öffentlich machen. Was responsible disclosure ist, das ist ein Terminus technicus, den erkläre ich gleich noch. Oder aber wenn sie aus Gründen der nationalen Sicherheit zurückgehalten werden, dann sollen sie bitte schön brav den Mund halten. Und ich muss echt, ich muss, muss da mal mit, mit der Faust auf den Tisch haben. Nein, kein Maulkorb für Sicherheitsforscher. Bringt uns alle in Teufels Küche. At the Partnership of Intelligence, Law Enforcement and Industry needs to work together to identify and disrupt actors who these vulnerabilities, who use these vulnerabilities for their criminal and destructive ends. Und alle müssen zusammenarbeiten, wir sind alle eine große Familie, die, die, die Geheimdienste, die, Gesetzes, die Gesetzeshüter und die Industrie, um, um die bösen, bösen Jungen, die uh, mit, mit, mit der Schadsoftware kriminelle und, und, und zerstörerische Dinge treiben, um die zu identifizieren und uh, in, ihrem, in ihrem Tun zu stören. Das klingt jetzt so unglaublich patriotisch und schön, aber ganz ehrlich, die Gangster im einen Land sind die Helden im Staat des anderen. Das haben wir gerade jetzt mit, mit Monocry und mit Notpater auf dem Silbertablett vorgeführt bekommen. Also eine, so eine Kooperation, so eine Allianz von wegen und dann spricht man ab, welch, was man jetzt patcht und was nicht. Ich glaube, das ist eine unheilige Konstellation. Also ja, man muss zusammenarbeiten, aber nicht zu, Ge- zu, zu Zwecke der Geheimhaltung, sondern zum Zwecke dessen, dass solche Sicherheitslücken schnellstmöglich geschlossen werden. Responsible disclosure bedeutet, wenn einer sowas findet, dann benachrichtigt er den Hersteller. Er sucht sich in Kontakt. Idealerweise, wenn er das zum ersten Mal macht, dann sucht er den Kontakt nicht selber, sondern er wendet, er wendet sich an irgendeine vertrauenswürdige Institution, die sich dazwischen stellt. In Deutschland, ohne dass es jetzt Eigenwerbung sein soll, ähm, ist der CCC eine sehr gute Anlaufstelle für sowas. Der, ähm, da gibt es einfach Leute, die viel Erfahrung im, Umg- äh, im Umgang haben mit, ähm, wie, man, wie man Firmen anspricht und wie man denen klar macht: Leute, auf der einen Seite Leute, äh, wir werden das veröffentlichen. Wir machen euch Druck, ja, ihr müsst den Arsch jetzt hochkriegen, aber andererseits, nein, wir wollen euch nicht erpressen. Das mit der Erpressungsmasche ist nämlich tatsächlich in der der nicht so langen Vergangenheit tatsächlich mal passiert. Da hat sich einer beim StudiVZ eine Sicherheitslücke gefunden, hat denen dann geschrieben, so von wegen, hey Leute, ich habe da was, Äh, Problem und, ach ja, übrigens, ich bin mit meinem Informatikstudium gerade gleich fertig, falls ihr einen fähigen Sicherheitsmenschen braucht, also lasst uns reden. Hatte er das wohl angeblich nur so mehr im Scherz gemeint. Die haben daraufhin ihn ein Bahnticket aus der Klasse gekauft, sofort nach Berlin zur Zentrale kommen, sie wollen unbedingt mit ihm reden. Am Bahnhof haben sie ihn von der Polizei abholen lassen mit dem Vorwurf der Erpressung. Und der arme Junge wusste nicht weiter, als sich in der U-Haft dann einen Strick zu nehmen. Also, Benachrichtigung des Herstellers, vielleicht über eine, eine dritte Instanz zwischen rein als Puffer. Responsible Disclosure gehört dann dazu, dass man dann eine Zeitspanne bis zur Veröffentlichung des Ganzen definiert, um dem Hersteller ähm, entsprechend Druck zu machen, dass er das nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag rausbummeln kann. Der Hersteller entwickelt den Patch, bringt den bei seinen Kunden aus, sorgt dafür, dass alle safe sind und danach ist die, hoffentlich erst danach ist die, Deadline, die, die Deadline um, danach wird das Ding veröffentlicht, publik gemacht und Ruhm und Ehre gebührt dem und hoffentlich auch die Backbau und die Gebührt derjenigen, der es gefunden hat. Das erhöht den Druck auf die Hersteller, sichere Software zu machen, wegen der Uhr, die da tickt. Auf der anderen Seite, dadurch, dass da eine, Zeitspanne, eine faire Zeitspanne da ist, um es zu patchen, werden die Nutzer dabei nicht gefährdet. Paradebeispiel dafür ist Google, also die Firma Google, unterhält ein, ein, ein Team, das da extrem fit ist und sich populäre Software anschaut, ähm, in, unter dem Namen Project Zero, also Zero for Zero Days, also un, noch ungefundene Sicherheitslücken. Und die sind echt fit dabei und die sind, die sind knüppelhart. Die sagen, die gehen irgendwo hin und sagen, okay, wir haben es gefunden, in 90 Tagen veröffentlicht wir es. Die haben auch intern so ein, so ein bug system für sowas. Wenn da was eingestellt wird, bekommt es automatisch die 90-Tage-Uhr und nach 90 Tagen wird das Ding sichtbar. Egal, ob es dem Hersteller gefällt oder nicht. Bam. Und die haben echt schon viel gefunden und an vielen Stellen aufgeräumt. Und die Frage, die ich mich dann, mir dann stelle, Warum muss Google sowas betreiben und warum hat das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, nicht eine Abteilung Project Zero? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, das hätten wir alle gewinnen. Aber solange so bei der Regierung die Leute auf solche Sprüche abfahren wie Full Spectrum Cyber aus der Werbung, sehe ich da leider eher moderat düster. Und ja, also... Das mit dem, mit, dem, mit dem getunnelten Staatstrojaner ist eine Frechheit sondergleichen. Und ähm, ich glaube, die kommende Regierung, wer auch immer sie sein mag, wäre gut daran beraten, sich dieses Thema nochmal zu überdenken und da vielleicht nicht schwanzwedeln, den Amerikanern und den Briten hinterherzulaufen. Wir müssen jetzt auch aufrüsten, wir brauchen auch Cyberwaffenarsenal. Cyberwaffen, das ist alles, alles dieses Sorten von Exploits, das ist alles offensiv. Wie wäre es, wenn sich da die Bundeswehr auch mal so auf ihre Verteidigungsprinzipien mal wieder besinnt und überlegt, was können wir denn zur Sicherheit tun, zur Verteidigung? Ja, bleibt also abschließend festzuhalten, immer zeitnah patchen. Wenn immer möglich, Patches einspielen. Es bedingt was anderes, was ich, auf was ich hier gleich hier unten mal komme. Backups sind nur durch Backups zu ersetzen und am besten ist das Backup nicht an der externen, am besten ist das Backup vielleicht auf einer externen USB-Festplatte, aber diese Festplatte ist nicht immer am Rechner eingesteckt. Sondern das Ding steht irgendwo im Schrank. Wenn ich ein Backup mache, hole ich es kurz raus, mache die Daten drauf, tue es wieder weg. Schützt mich vor Blitzschlag, Überspannung im Netz und irgendwelchen böswilligen Programmen. Augen auf beim Produktkauf, also so ein Login in veraltete Versionen, wie es bei der Hardware passiert ist oder Ähnlichem vermeiden, beziehungsweise bei den Smartphones sich dessen bewusst sein, je nach Modell, dass man ab einem gewissen Punkt in einen die Hersteller momentan leider mehr oder weniger im Stich lassen und man dann darauf angewiesen ist, dass es entweder ein Community gepflegtes Android gibt oder man halt ein neues Gerät kaufen muss, wenn man sicher bleiben möchte. Worauf wir alle drängen sollten, sollten wir mit irgendwelchen Verantwortungsträgern sprechen. Was es nicht geben darf, sind irgendwelche Staatsspektors in der Software, weil das einfach ein viel zu gefährliches Ding ist. Wie gesagt, die Staatsbackdoor hier mag le- vollkommen legitim erscheinen, aber wenn dieselbe Staatsspektor dann von Arabischen Emiraten genutzt wird, um irgendwelche Dissidenten aufzuspüren oder Leute mundtot zu machen oder das Mund wegzulassen dabei, ähm, dann finden wir das alle mit einmal gar nicht mehr komisch Und weil es eben da keine keine zweierlei Maß geben kann, muss man es einfach weglassen. Was wir bräuchten, sind Garantien für Security-Updates. Also ich stelle mir vor, irgendwie so ein Aufkleber auf auf ein Produkt drauf, von wegen garantierte Updates für bis Verfallsdatum. Ich meine, auf Lebensmitteln steht es drauf, mindestens haltbar bis. Nee, ehrlich, haben wir. Steht drauf. Wenn ich mir in den Baumarkt gehe und Schrauben kaufe oder irgendeine Rolle oder sowas, steht drauf. Belastbar bis mindestens so und so viel Kilogramm. Warum steht auf der Software nicht drauf vom Hersteller, wir garantieren dir vielleicht keine neuen Features, weil wir wollen ja auch neue Produkte verkaufen, aber wir garantieren dir Patches für die Sicherheit mindestens bis. Das mag bei Laptops und sowas noch nicht so schlimm sein, da kann ich im Zweifelsfall ein neues Betriebssystem aufspielen, Bei Handys wird es schon schwieriger. Ganz grässlich wird es, wenn wir so in diesen Bereich Internet of Things, Heimautomatisierung und solche Sachen gehen, wenn das mit einmal keine Geräte sind, die ich einfach sehe und auch als Computer wahrnehme, sondern wenn das Zeug einfach im Alltag verschwindet oder womöglich bei mir im Haus fest eingebaut ist und ich es gar nicht mehr und so ohne weiteres rausreißen kann, selbst wenn ich es wollte. Thema Updates. Eine Weile lang haben Leute ihre Windows, also schon ein bisschen her, haben Leute ihre Windows-Updates, die Windows-Updates gezielt deaktiviert, weil sie Angst hatten, dass ihr im Internet gefundener Serienschlüssel von Microsoft geächtet wurde und mit einmal ihr Windows nicht mehr geht und als nicht aktiviert gilt. Also man hat immer die Microsoft XP-Updates durchgeguckt, ist da mal wieder eins dabei zum Erkennen der Windows-Genuine-Software. Oh nee, das bloß nicht installieren. Weil man Angst hatte, dass die eigene Raubkopie auffliegt und dann Windows gar nicht mehr funktioniert. Da ist sogar Microsoft ist davon inzwischen abgerückt und sagt, ja mein Gott, wir sagen dann vielleicht halt irgendein Next Screen, aber das Ding funktioniert trotzdem weiter. Einfach aus dem Grund, dass die Leute die Updates einspielen und zwar zeitnah, am besten über diesen Automatismus. Das bedeutet, also, dieser, also diese Update-Mechanismen, diese automatischen, sind meiner Meinung nach ein ganz wichtig essentieller Bestandteil von Software heute, weil erstens mal als ich als technisch, als technisch Versierter, ich kann nicht allem immer hinterher googeln, gibt es was Neues. Ich will es auch nicht und jemand, der technisch nett versiert ist, der soll auch nicht im Regen stehen gelassen werden. Also das muss funktionieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, das ist ein großer, das ist ein Vertrauensvorschuss, den ich dem Hersteller an der Stelle gebe, dass er darüber auch wirklich nur Updates einspielt und nicht irgendwelche staatlichen Hintertüren mir nachrüstet. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich in der Genfer Konvention oder sowas eine Ächtung des Missbrauchs von Update Mechanismen zum Ausbringen von Schadsoftware, von Staatstrojanern. Weil in dem Moment, wo mal die Auto Updates, wo wir den Auto Updates wieder nicht mehr vertrauen können, in dem Moment haben wir mit einmal ganz andere Probleme wieder, weil wir dann einfach mit den Patchen nicht mehr schnell genug hinterherkommen werden irgendwann. Und das letzte ist dieses Desaster mit, mit, mit der Befeuerung des Malwehrhandels, mit wir müssen unser Arsenal auch aufrüsten, das muss aufhören, das muss ein Ende haben. Das ist eine Sackgasse, da hortet jeder seine Sicherheitslücken und danach knallt es irgendwann mal, dann schießt jeder sich die Rechner gegenseitig ab und dann. So ein, so ein Ding ist typischerweise eine, eine mehr oder weniger eine Einmalgeschichte. Wenn es einmal gefunden wurde, also wenn ich den Angriff analysiert habe danach, wenn ich gewieft bin, entwickle ich den entsprechenden Patch, die Abwehrmaßnahmen, das, ist, das, das Messer ist nach einmal stumpf und dafür lasse ich die ganze Bevölkerung im Regen stehen, das ist ein ganz schlechter Deal. Damit möchte ich es bewenden. Wie gesagt, Wanna Cry zum Heulen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich habe noch ha, immer in die Fragen übergehen, ich werde es gleich noch kurz los, noch ein paar Abkündigungen, was denn da noch kommen wird. Es geht hier in der Vortragsreihe geht weiter und es geht in der Reihe Meine Daten hier in der Bibliothek weiter. 12.09. ist da Hanno Wagner hier am Start bei der Reihe Meine Daten über Smart Home. Wer dahin möchte, bei der Bibliothek anmelden, ist im kleinen Raum, braucht man eine Anmeldung vorher, kostet einen kleinen Obelix, es lohnt sich aber typischerweise. Am 14.09. geht die Vortragsreihe vom CCCS hier weiter. Da geht es über den NSA, den NSA. NSA-Untersuchungsausschuss, jetzt so rum, NSA-UA. Die werden äh, eine szenische Lesung machen unter dem Titel nicht öffentlich aus den Protokollen des NSA-Untersuchungsausschusses. Verspricht, sehr humorig und bizarr zu werden. Humorig, kafkaesk, bizarr, ja, die Richtung. Am 16.09. Ist, ist 10 bis 15 Uhr hier in diesen Räumen eine Kryptoparty und ein Repair-Café. Wer defekte Geräte hat, elektrische Geräte hat und mal wissen möchte, wie er sie selber reparieren kann, findet da Leute. Genauso wie im Bereich Kryptoparty alles, was sie über Verschlüsselung fragen wollten, aber sich noch nicht zu fragen getraut haben, da ist die Adresse. Dann haben wir am 12.10. den nächsten Vortrag hier über das gallische Dorf, wo die äh, Andrea von uns vom Verein darüber erzählt, wie man ein Leben auch ohne Google, Facebook und sowas bestreiten kann und trotzdem gut weiterlebt was es für Alternativen gibt. Und direkt im Anschluss dran haben wir den, ersten, den haben wir das Hack to the Future, den ersten Hackathon, also das äh, für, für, für Jugendliche, den wir, der hier veranstaltet wird in, in Stuttgart. Also Jugendliche, Hanno, korrigiere mich, 10 bis 18, 12 bis 18 Jahre oder so? 12 bis 18, aber nicht der erste, Okay können sich da anmelden, treffen Gleichgesinnte, haben Mentoren, die sich mit Programmierung vielleicht schon ein bisschen mehr auskennen und machen ein Wochenende lang coole Projekte zusammen. Großartige Sache, ich freue mich schon sehr drauf. Das wäre es von meiner Seite. Nochmal vielen herzlichen Dank und jetzt löchert es mich mit Fragen. Ich habe mal vor kurzem in der Presse gelesen, oder war es auch irgendwo im Netz, äh, dass der Rate geht, äh, wenn man schon verschlüsselte Dateien hat, dass man sie dann trotzdem äh, auf auf welchen Datenträger, USB-Stick oder auch externer Platte oder was auch immer, aufheben sollte, vielleicht kommt ja noch irgendwann die Rettung von einem der Entwickler. Was ist dazu zu sagen? Das haben wir jetzt das haben wir bei, dem, äh, bei dem PETA ja gehabt. Also Bei dem PETA hat der Entwickler selber dann irgendwann mal gesagt, okay, vielleicht wird es mir jetzt zu heiß, ich, ich, ich veröffentliche mal den Masterkey. Alle, die bis jetzt nicht bezahlt haben, werden wohl nie mehr bezahlen. Da habt ihr eure Daten wieder. Dann gab es eben oft Programmierfehler. in in den Verschlüsselungsroutinen, wo dann findige Forscher dann doch irgendwo den Dreh gefunden haben, wo man Daten rekonstruieren konnte. Von daher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man hat kein Backup, dann ist es, ich meine, Festplatten sind jetzt nicht so unglaublich teuer, dass man nicht sagen kann, okay, ich lege das Ding in den Schrank und kaufe mir eine neue, und die dann eh größer und schneller ist und fange damit nochmal sauber von neu an und warte mal und hoffe darauf, dass sich da noch was ergibt. Also, es ist ein Strohhalm, an dem man sich klammern kann, auf alle Fälle. Es geht um die Wichtigkeit der Daten. Also ich ist auch Ach, das ist ja ohnehin allgemein die, 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 die Abwägung: zahle ich, zahle ich nicht. Wenn ich gezahlt habe, ist die Frage: bekomme ich meine Daten wieder oder nicht? Oder sagt da jemand Dankeschön, auf Wiedersehen? Oder funktioniert die Entschlüsselung dann überhaupt? Das gab es auch schon. Die Entschlüsselungsroutine wäre da gewesen, war aber buggy und nicht ausreichend getestet. Die hätten ja gerne den Schlüssel, aber es hat nicht geklappt. Ähm, von daher, also, aber. Ganz ehrlich, je wichtiger die Daten sind, desto mehr Backups sollte ich davon haben. Also sollte mich eigentlich so, ein, so, so selbst wenn mir das mal passiert, sollte mich das nicht, 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 nicht zu sehr schocken. Also Backups sind tatsächlich einfach nur durch Backups zu ersetzen, noch mehr Backups zu ersetzen. Und am besten macht man das genau richtig, macht man das, was. Äh, die, ähm, die ganzen also was man in der Firma einmal im Jahr über sich ergehen lassen muss, nämlich den, den Test des Feueralarms und alle verlassen das Gebäude auf den geregelten Pfaden. Jeder diszipliniert sich und lässt den Laptop stehen, nimmt nicht noch irgendwelche Sachen mit, sondern alle gehen ruhig, aber zügig raus und sowas. Man übt diesen Drill. Und genauso sollte man bei Backups natürlich auch mal testen, ähm, kriege ich die Daten auch wieder raus oder habe ich einen Konfigurationsfehler? Sind wirklich alle Daten drauf? Wenn ich ganz fleißig bin, mache ich wirklich mal eine komplette Systemwiederherstellung und gucke mal, ob dann auch noch alles da ist. Aber zumindest mal eine Stichprobe, um zu gucken, sind äh, ich nehme jetzt das Backup her und ich kopiere, ich, ich nehme mal die, die letzten Urlaubsbilder und versuche sie daraus wiederherzustellen und klicke dann einmal die Bilder durch und schaue ob alle da sind. Ist eine Nagelprobe, die man, die jetzt nicht so viel Zeit kostet, die man, die man, die man machen kann. Aber wie gesagt, wenn man gar nichts anderes hat, dann äh, dann in den Schrank legen und hoffen. Die Ratschläge, ob man bei sowas dann bezahlen soll oder nicht, die gehen ja auch auseinander. Das FBI hat in den Anfängen als diese Ransomware noch relativ neu war, gesagt, so, Hm. zahlt halt. In Deutschland war die Devise schon immer so, äh, nee, nicht zahlen, weil ansonsten äh, ermutigt man ja nur Nachahmer, dass da noch mehr Geld rumkommt. Also ich, ich würde empfehlen, sich am besten in, durch, wie gesagt, durch Backups äh, sich in die Position zu bringen, dass man auf keinen Fall zahlen möchte. Das im schlimmsten Fall, wenn es passier- passieren sollte, nicht so schlimm ist, dass man sagen kann, okay, ja, System platt machen oder in den Schrank legen, vielleicht kann ich es irgendwann entschlüsseln, aber alles, was wichtig ist, habe ich irgendwo anders nochmal. Noch weitere Fragen? Ansonsten, wenn dem jetzt gerade akut nicht so ist. Dann, ich bin ja noch einen Augenblick da, können wir hier vorne noch einen Augenblick klönen, wenn jemand noch mit irgendwas und noch, noch irgendein Thema hat. Ähm, ansonsten steht am Ausgang da unsere Sparstation. Da ist dieses ausrangierte Rechnergehäuse, hat einen ausrangierten Diskettenschlitz, äh, durch das Münzen und Scheine passen. Da freut sich der CCCS, wenn es Ihnen, Ihnen und euch gefallen hat, über eine kleine Spende zum. Unterhalten unserer Server und äh, sponsern irgendwelche Projekte oder bezahlen irgendwelche Referenten, wenn wir jemanden mal hier haben, der, dem wir die Fahrkosten erstatten wollen. Freuen wir uns drüber, aber auch ansonsten freuen wir, freuen wir uns, wenn wir Sie das nächste Mal hier wiedersehen. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend.